0: Esse é o Big Shot Pod. Olá amigos Big Shooters. Hoje estamos nós dois aqui, Vavo e Guilherme Pinheiro. Para quem não assistiu na semana passada, MM Marcel Isidoro, ele ele comunicou o seu desligamento como um desligamento parcial como um apresentador. Do, do, do Big Shot Board, afinal ele tem muitos filhos, né, ele é um cara muito ocupado então ele alegou falta de tempo devido ao, ao, ao excesso de tarefas no dia a dia eu não canso de tirar sarro disso, né, porque quem tem filhos somos nós, eu e o Gui, e é o Marcelo que está com falta de tempo mas isso é bom, quer dizer que o rapaz está trabalhando, certo? e ele não está mais entre nós, mas logo mais ele não morreu, tá gente é, é... enfim, ele não está nesse momento entre nós Uh, mas logo mais ele volta para fazer algumas aparições esporádicas aqui no nosso pod podcast Que ele cofundou, na verdade ele fundou né Ele é o, o fundador do Big Shot Pod, eu e o Gui somos apenas convidados dele Amigos que gostavam de basquete Então eu, Vavo, e ao meu lado, Guilherme Pinheiro
1: Olá, é, eu, assim, ainda bem que o Marcelo tá trabalhando como sócio dele Não, pera, eu, se ele está trabalhando, eu tô trabalhando, então estamos todos felizes é, sobre o podcast de fato o Marcel, ele é meu amigo e sócio há muitos anos, amigo do Vavo ele que juntou a gente, eu conheci o Vavo no dia da primeira gravação é, você vê que coisa né a gente se conheceu no dia da primeira gravação estamos aqui no episódio 101 agora é, mas é, é legal né, porque o Marcel que não é um cara que acompanhava o basquete, tinha dois amigos que acompanhavam o basquete e falou vou fazer um podcast de basquete e aí estamos aqui tem um,
0: tem, um detalhe, tem um detalhe do Marcel, que a gente tem um, tem um grupo no WhatsApp que trata de outro assunto, e nesse grupo a gente cogitou fazer uma reunião via Zoom. E aí o Marcel respondeu, putz, galera, não dá, tô aqui na praia e aqui a internet não pega direito. Se esquecendo que eu faço parte desse grupo e do Big Shot Pod também. Então, essa alegação que ele está tendo muito trabalho, que ele fala aqui no Big Shot Pod, lá no outro grupo que trata de outro assunto, ele tá na praia e não pode fazer reunião. Entendeu? Então... Então, algumas coisas se contradizem. Ele esquece que tinham pessoas em comum, mas tudo bem, né? Tudo bem. A gente aceita as legações.
1: Ele tá lá... Ele tá lá também aproveitando que a irmã dele, que mora fora do país, é, conseguiu vir para o Brasil. E aí... É, ele tá lá... Enfim... Ele não viu ela, acho que o ano todo, né? Tá a família toda lá. Então, eles estão lá descansando. É justo. Nós que somos trabalhadores do, da podosfera e do basquete que estamos aqui. Toda semana. Aliás, semana que vem, a gente ainda nos... Tira, mas possivelmente teremos uma, uma folga, né, Vavo? Uma Voltamos folga. Voltamos na... A, semana, a temporada começa amanhã. Hoje é segunda-feira, dia 21. Temporada começa amanhã. Hoje à noite também teremos o nosso draft da Liga de Fantasy. É, às nove e meia. E da noite, na segunda-feira. Amanhã começa a temporada... E aí é, a gente volta, então, já em 2021. Estava uh, conversando com o Vavo antes de gravar o programa. A gente, faz, a gente hoje tem a previsão da, das divisões central... Não, perdão, é... Southwest e Atlântico, né? É, Sudoeste e Atlântico. É, a gente então vai fazer as previsões como a gente fez nas duas semanas anteriores. A gente ia também dar os nossos palpites para os prêmios individuais, mas isso a gente vai deixar a semana que vem. É, não são essas duas semanas que vão fazer diferença na nossa, na nossa, nos nossos votos. Acredito, eu tava pensando ontem nesses prêmios e tal. É, e aí a gente então volta já em 2021 com os nossos palpites para prêmios individuais e com as nossas percepções iniciais da temporada, né?
0: Exato. E, então, antes de, de partir para Southwest e Atlântico, temos considerações iniciais. Uh, ambos temos, então, Guilherme, tome a frente e depois eu faço as minhas.
1: Não, é, primeiro eu acho que finalmente a extensão contratual que... Todos estavam esperando, que todos estavam na dúvida se ia sair ou não. De um jogador extremamente importante para as pretensões de finais da NBA, saiu, né? Ontem, Kyle Kuzma assinou a extensão de três anos com o Lakers. E é óbvio que é uma piada. Estou falando de Enes Antetokounmpo, que finalmente assinou... Uh... A, a, o Supermax com o, o Milwaukee Bucks. Estão cinco anos, 220 milhões, né? 228, ah, justo, se eu não, não me engano. 228, o maior contrato da história da NBA. É, ele, com uma opção uh, do, do ianis player option, né? para o último ano dessa extensão. Então, essa extensão começa o ano que vem. Então, pelos próximos cinco anos, ele está garantido, garantido não, ele está vinculado ao Milwaukee, eu fiz essa ressalva de não estar garantido estar vinculado, por quê? Porque a gente sabe que na NBA as coisas são muito rápidas as coisas acontecem de forma muito repentinas, então a gente sabe que daqui três anos, se ele não estiver satisfeito com um, com os rumos que a franquia estiver tomando ele pode pedir para trocar e e o que a gente tem visto, como no caso do Paul George com o Oklahoma, ele tinha acabado de assinar o contrato novo de 4 anos, foi trocado pro Clippers, enfim a gente vê que a gente tem visto isso os times costumam acomodar os desejos uh, de das superestrelas até porque eles sabem que isso pode impactar na habilidade dos times de trazerem novas superestrelas nos próximos nas nas seasons subsequentes é, então destacando também temos já tivemos na semana passada a extensão contratual do Paul George né que que assinou também mais mais cinco anos com mais anos com o Clippers além desse ano é, ontem também foi anunciada a extensão do Calcusma, como eu fiz a piada no começo que eu achei um valor, um valor decente porque é um valor que ele é um jogador que, que contribui em, em diferentes momentos do jogo, em diferentes posições, que está em evolução defensiva, que se precisar dele para ser um pontuador, um terceiro pontuador do time, muitas vezes ele consegue oferecer e eu acho que é um contrato, principalmente agora, se o Lakers quiser trocar o Kuzma na próxima off-season, os times agora sabem quanto vai custar, porque tem muito isso, né? O jogador por, é, ser trocado antes da extensão dele... É, os times apostam nisso, e aí o cara pede uma extensão muito alta depois, e aí você tem que lidar com a, a, a Restricted Free Agency, que muitas vezes é uma situação desconfortável então, o Lakers é um contrato que tem um valor legal agora e também pode ter um valor no futuro para trocar e também, além disso, saiu anunciada sábado a extensão do Rudy Gobert que não foi a extensão de Supermax mas também não foi, foi a extensão de Max normal, ela foi, foi uma coisa intermediária, é, o maior contrato já pago para um pivô na história da NBA, eu particularmente tenho minhas ressalvas, porque eu acho que você, tem um, você vai ter um valor muito alto comprometido com um pivô, que é um cara que eu não acho que ele pode ser a segunda opção ofensiva, ele não pode ser segundo melhor jogador de um time que espera ser campeão. Eles estão apostando muito então na dupla Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Eu acho que o, ca o caso até do, do Rudy Gobert é um, é um contrato que vai ser difícil, por exemplo, ele ser trocado é, no futuro. Eu acho que uh, uma, uma das coisas que eu acho que o Clippers fez bem na, na, no começo da temporada na, na, na na extensão do Paul George, é que o Paul George, com todas as críticas que a gente fez à atuação dele nos playoffs e tal, ele é um wing, né? Ele é um cara que te dá te oferece muitas coisas, tanto na defesa quanto no ataque. E aí, daqui, de novo, daqui dois anos, se por acaso o projeto do Clippers deu errado, ainda que ele tenha mais três anos de contrato no máximo, ele é um contrato que dá para ser trocado. Agora, no caso do Rudy Gobert, ele é um pivô, e eu não sei até até onde uh, um pivô uh, vai ter você vai ter interesse de, dos outros times de, de, de trocar por um pivô com um contrato tão alto né? e aí só para terminar essa minha, essa minha primeira intervenção uh, você vê como são as coisas né? a free agency de de 2021 supostamente seria uma free agency extremamente movimentada com a presença de muitos nomes eh, importantes, muitos jogadores uh, 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 de, de, de nome. E agora, quer dizer, Anthony Davis poderia estar, não vai mais estar. Uh, LeBron James poderia estar, não vai mais estar. Paul George poderia estar, não vai mais estar. Rudy Gobert poderia estar, não vai mais estar. Então, quer dizer, você basicamente agora, você está, o único que ainda não... Uh, que ainda não assinou é o Kawhi Leonard, porém depois de tudo que ele fez pra, pra jogar na Califórnia, que é o estado natal dele, ele é de San Diego uh, acho muito difícil que ele não assine uh, não renove com o Clippers eu não sei se ele vai fazer isso uh, uh, durante a temporada, eu acho que não uh, eu não sei nem se pode pelas questões contratuais, eu não sei se ele tem que esperar bater a, a, a a free agency, que ele tem uma opção do jogador Mas o que eu acho é que no pior dos casos A única coisa que ele vai fazer é, é optar por se tornar um free agency E assinar um novo contrato com o Clippers Não vejo ele mudando porque dessa vez eu não vejo ele é... não, tem, não tem uma estrela disponível para que ele se junte a essa estrela em outro time Entendeu? Não vejo essa situação A não ser que realmente aconteça algo muito errado com o Clippers Nessa, nessa temporada, o que também não acho, acho que apesar da, do Lakers ser considerado favorito, eu ainda vejo o Clippers como um dos favoritos no Oeste então você vê, a free agency que teria tudo para ser uma, uma um espetáculo, agora ela ficou esvaziada, né
0: é, o, o contrato do Rudy Gobert então só porque ele não falou, 5 anos, 205 milhões, ele estava elegível para os mesmos 228,2 do Yannis, que seria o Supermax porque ele se enquadra na característica do Supermax, que é, é um monte de características que a gente já citou aqui, jogador do oitavo ao décimo ano, draftado pela franquia ou trocado durante o contrato de rookie, uh, MVP duas vezes nos All-NBA Teams nos últimos três anos, duas vezes jogador de defesa do ano nos últimos três anos, que é o caso do Rudy Gobert, mas o Utah Jazz achou que, enfim, não só o Utah Jazz, acho que a NBA inteira uh, concluiria que o Rudy Gobert não é um jogador de Supermax, mesmo assim ele foi muito bem pago, 205 milhões por 5 anos, então o time, que nem o falou, está investindo neste duo de Donovan Mitchell e Rudy Gobert que vem vindo relativamente bem nos últimos anos, mas realmente nessa conferência oeste carregada uh, vai ser difícil, até porque vai ser difícil achar espaço para um terceiro grande jogador devido a esses grandes salários já comprometidos na folha salarial. Minha, minha, meu destaque inicial... É porque tivemos a pré-temporada da NBA, que já se encerrou, e eu acho que agora é aquele momento em que a gente tira conclusões completamente precipitadas do que aconteceu devido a amostras pequenas. Eu queria então falar dos líderes da pré-temporada, só para gente, a gente achar que vai acontecer alguma coisa baseado em algo que não dá para basear. Mas é assim, ó líder de pontos da pré-temporada, Zion Williamson, 28,5 pontos por jogo. Segundo, Christian Wood, 27 pontos por jogo. Em um jogo, mas enfim. Uh, o Christian Wood tem praticamente 40 pontos por, por 36 minutos em quadra. Conclusões, precip... conclusões precipitadas. Zion Williamson, líder em pontos. Líder em rebotes. Nikola Vucevic, 12,5 e, e por jogo. Líder em assistências. Jamorant seguido de Goran Dragic, Lonzo Ball. Líder em tocos, Hassan Whiteside ele mexe, ele ganha aí tokens na NBA, né? Três, seis tokens em dois jogos, média de três. Líderes em roubos de bola. Devin Vassell, o rookie de San Antonio. Theo Pinson, do New York Knicks. E Davis Bertans. Que, que tipo... Não é nada defensor. Três por jogo. E o Devin Vassell conseguiu em três jogos. Nove roubos de bola em três jogos. E o, e o, o jogador que mais jogou minutos, sabe qual foi, Gui, nessa pré temporada? Tanto no total, quanto na média de minutos por
1: jogo? Taylor Horton Tucker. Não. Quase. Não. Ele jogou muitos minutos.
0: Mas tem um cara que jogou mais minutos que ele.
1: Ele foi o segundo? N
0: não. Em média, não. Deixa eu ver em total. Talvez em total. Em média, ele não tá no top 5.
1: Não. Já foi citado no episódio de hoje. Caio Kuzma. Caio Kuzma. É, não, ele jogou bastante... O Lakers... Eu, eu sabia que era alguém do Lakers... Porque o Lakers... O, o, o que aconteceu? O South Bay Lakers, que é o time do, da d League, do, da franquia... Não vai disputar, eles vão fazer uma bolha da d League. E alguns times... Eu sei que o do Boston também não vai... Uh, alguns times não vão disputar. Então, todos aqueles contratos de Exhibit 10, que são esses jogadores que vêm para o camp e depois acabam se juntando ao time da D-League, o Lakers assinou com alguns, mas depois uh, já dispensou esses jogadores. Então, o Lakers só tinha o elenco do time principal, mais os two-way players. O Costas Nterocumpo e o Devonte Kaycock. E aí, o que acontece é que, como o Lakers poupou muita gente na... Na, na pré-temporada Porque a temporada acabou Há menos de dois meses e meio é, Teve jogos que Por exemplo, teve um jogo que o Telen Horton Tucker Jogou 41 minutos é, O Kuzma, o do Horton Tucker uh, Eles foram jogadores Eles jogaram bastante Quem mais? que jogou O Harrell jogou todos os jogos uh, enfim, teve alguns jogadores do Lakers que tiveram que jogar porque simplesmente o Lakers não tinha... Tava poupando o LeBron, o Tony Davis, que jogaram só no, no, contra o Suns, no terceiro e quarto jogo, e jogaram só o primeiro tempo. Então, alguns jogadores acabavam jogando muitos minutos, entendeu?
0: Oh, Kyle Kuzma, 135,7 minutos, que dá 33 e pouco por jogo. Taylor Horton, Taylor Horton Tucker, 126,6 minutos. E, e o, o, o Andrew Davis foi o jogador que mais pontuou em uma partida 35 pontos Horton Tucker foi o segundo, 33 pontos temos várias estatísticas boas Lebron,
1: 8 turnovers Foi o recorde de turnovers em um jogo Sabe quanto sabe quanto a, a, o aproveitamento do Anthony Davis De 3 pontos na pré-temporada?
0: 85,
1: 85 <risos> 86%, eu acho que é um bom aproveitamento não né?
0: teve, um, teve um jornalista que tuitou assim Anthony Davis ficou com 85,6% De aproveitamento em 3 pontos se ele, se ele mantiver essa média Vai ser muito bom para os Lakers
1: <risos> é, é Aí é todo legal. mundo, sério? Sendo... Não me diga Irônico é, ele tava sendo <risos> irônico, claro que era uma piada, né? É, ele não tava falando isso sério. É o Trevor Lane, esse cara, ele é um cara que cobre o Lakers pra um dos veículos especializados em Lakers. É, a, a, não, o Lakers, aliás, na pré-temporada, chutou, tipo, coisa de cinquenta e tantos por cento de três pontos. Contra o Clippers, no primeiro jogo, é, o aproveitamento no jogo foi de setenta e dois por cento de três pontos. Tipo, e não é que chutou. Sei lá, 8 bolas e acertou 7. Não, foi tipo um número absurdo. assim. Sabe o que foi?
0: O melhor arremessador de 3 pontos da pré-temporada, 100% de aproveitamento, 5 de 5. Jeff Tigg pelo Boston Celtics. Tem, lá. Tem, tem vários jogadores com 100%, né? Porque a amostra é muito pequena. Mas dentre eles, o que mais acertou foi o Jeff Tigg, 100%, 5 de 5. Olha aí. Enfim, essa é um que a gente faz, que a gente faz umas, umas, umas conclusões precipitadas. Eu acho muito bom esses momentos. Tem um vídeo no Bunchakalaka que eu faço sempre, que é a NBA depois de uma semana. Que eu dou todos os prêmios da temporada depois de apenas uma semana.
1: <risos> é mais Aí ou não... menos o que a gente eu... vai fazer aqui, né? Olha no Big Shot pode dar aqui do... aqui.
0: ó. O offensive rating. O melhor offensive rating: Marcus Howard no Nuggets. 276,1. Ou seja, para cada 100 posses de bola o Nuggets faz 276 pontos com o Marcus Howard jogando eu não sei quem é, mas enfim conclusões precipitadas baseadas em amostras muito pequenas, é isso
1: é, a gente a gente eu, eu gosto muito da pré-temporada porque, e infelizmente dessa vez a pré-temporada foi, pré foi, re pré -reduzi foi reduzida aliás, porque é um momento que a gente faz essas conjecturas absurdas em alguns, às vezes absurdas né é, eu falei aqui semana passada que eu falei do Tony Horton Tucker, que foi muito bem enfim, tem algumas coisas que a gente vê que a gente não sabe se vão ser reais ou não ao, ao mesmo tempo, tem coisas que a gente sabe que vão ser reais, por exemplo, o Horton Tucker ganhou minutos na rotação do Lakers ele não vai ser o jogador que vai jogar 30 minutos por jogo como ele jogou na, na pré-temporada, mas ele acabou arranjando, cavando um espaço dele no, na, na pré-temporada, na, na, na rotação do Lakers, uh, do mesmo forma, falando do seu time, que a gente vai falar daqui pouco, cara, o Christian Wood ele jogou muito bem e eu acho que em um jogo, calma <risos> não então, mas eu acho que por exemplo desde que o Harden está no, 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 no Rockets ele nunca teve dois pivôs dois big men, se você não quiser chamar o Christian Wood de pivô, pivô é, tão talentosos como o Christian Wood, e o Marcus Cousins. Temos as ressalvas de que depende se o Marcus Cousins vai aguentar jogar a temporada toda, etc. Tem, mas é, se o Harden, de repente, tiver um pouquinho de paciência, pode ser alguma coisa, entendeu? Tem muita coisa que...
0: Eu acho isso uma extrema ofensa à grande dupla Dwight Howard e Josh Smith, mas tudo bem.
1: Gente, a gente sabe que o Dwight Howard de 2013 pra frente já não era o Dwight Howard que jogou no Orlando Magic, né? O do, que jogou no Lakers na primeira vez já não era o mesmo esse, esse, esse mesmo Dwight Howard por conta de lesões, etc. Então, é, eu, enfim, tem algumas coisas que a gente vê na pré-temporada que a gente fica com a pulga atrás da orelha. Eu acho isso absolutamente natural. É diferente, por exemplo, do que acontece quando tinha quando esse ano não teve a Summer League, né? Que tem um monte de rookie que, que arrebenta na Summer League você fala, nossa, esse cara vai chegar lá e vai explodir e aí não é bem assim, né?
0: Tá, eu caio o Kusma pra provar, né? Vamos para os times? Vamos para os times, então vamos, vamos começar pelo leste, né? E deixar a, a, o Oeste pra depois, como sempre. Porque normalmente o Oeste é mais interessante e as pessoas não largam um episódio no meio. Essa é a nossa teoria. Então vamos lá. Primeiro time da ordem alfabética da NBA inteira Atlanta Hawks. Atlanta Hawks foi um time que se movimentou uh, bastante, certo? Foi um time que contratou free agents, foi um time que draftou numa posição boa. Então vamos abrir aqui as transações do Atlanta Hawks para ver o que, que eles, para, para reconstituir tudo que eles fizeram desde o início. O Atlanta Hawks, primeiramente eles assinaram com o Rajon Rondo, né? Que, que teve uma boa passagem aí nos playoffs, como sempre, pelos Lakers nos últimos, no último ano, na verdade, campeão. Uh, o, 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 o Atlanta Hawks, ele trouxe o Danilo Gallinari do de OKC, por um, foi um sign and trade, né? Faz tanto tempo que nem me lembro mais. Faz, faz não, o um Gallinari
1: não. O Galinari foi free agency. Não,
0: tá aqui, ó. Trocou uma segunda escolha de 2025...
1: Ah, não lembro, para não. o KC
0: pelo Danilo Galinari e é, cash. É porque... E o KC recebeu a trade exception. para poder fazer a troca, né?
1: É, não, mas isso acontece muito uh, na NBA. Os times anunciam um, um, um negócio... E aí eles conversam depois para ver se tem como transformar num sign-and-trade para facilitar para todo mundo. Às vezes facilita pra, mais para um lado, mais para outro, mas em geral é melhor fazer um sign-and-trade. E aí, então, é... Eles, é... isso acontece, por exemplo, quer ver, por exemplo, aqui que eu tô tentando lembrar... De o algum... Christian Wood foi assim, né, o
0: Rockets anunciou primeiro e depois fez o sign-and-trade. O Gordon, Gordon, Hayward, Gordon, Hayward, o Gordon
1: Hayward Gordon Hayward, o Charlotte assinou E, depo, e assim, 10 dias Depois que eles transformaram no sign and trade Não é, não é, não é, não é demora um pouco Entendeu? Uh,
0: que mais? Então eles, no, no draft eles pegaram O Onie Kokongo na sexta, né? Sexta colocação Que é um, um, um ala pivô vai disputar a posição ali com o Capela. Capela tinha chegado no meio da temporada passada e ainda não tinha estreado, começou a jogar agora. Uhum. Assinaram com o Bogdan Bogdanovich, depois que não deu certo a troca dele entre Milwaukee e Sacramento. Ele acabou assinando como free agent restrito. O Sacramento Kings não cobriu a oferta, que foi 4 anos e 72 milhões, se não me engano. Assinaram com o, Sa com o Solomon Hill como free agent, que estava no Miami Heat, estava nas últimas finais da NBA. E assinaram com o Chris Dunn, que estava no Chicago Bulls, também como free agent, então eles eles ficam com um elenco de aproximadamente... Vamos lá, além do Galinari e do Bogdanovich, do Clint Capella que eu falei, eles têm o Tony Snell, eles têm o DeAndre Hunter, eles têm o Trey Young, eles têm o Cam Reddish, John Collins, Kevin Herter, aí o Bruno Fernando, Brandon Goodwin, enfim, são esses os, os, os jogadores do Atlanta Hawks, Um time muito diferente do ano passado, que as pessoas estão com... com com boas perspectivas para esse ano, já, já, várias pessoas já estão cravando, que é o favorito ali para pegar uma das últimas vagas.
1: O que falar deste novo Atlanta Hawks? Então, de novo... Eu, 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 eu já falei isso aqui, acho que há dois ou três programas atrás. As pessoas têm essa tendência, a mídia tem essa tendência de... Enfim, a mídia parece que a gente não faz parte. Eu sei que a gente não é grande mídia, mas se a gente tá aqui fazendo 101 programas, de certa forma a gente é parte disso. Tem essa tendência de... Ah, o time que contrata muitos jogadores é visto como um time que, se, que melhorou e tal. Eu não sei se você viu... Uh, alguma coisa do Atlanta nesses jogos de pré-temporada, e de novo, pré-temporada tem todos aquelas uh, aquele pé atrás que a gente precisa ter mas eu não gostei do que eu vi do Atlanta na pré-temporada, eu vi o jogo contra o Memphis que o Atlanta até ganhou, mas ganhou no final depois de... que já não estavam mais os titulares do Memphis, etc e tal, é, eu não gostei do Atlanta é, o que não significa que o time vai ser horrível na temporada, eu só acho que eu ainda não consigo enxergar o Trey Young como um jogador que você constrói o time ao redor dele. É, a comparação do Trey Young sempre foi, as pessoas fizeram essa comparação com o Steph Curry. Uh, eu não acho que ele seja o Steph Curry, eu acho que ele é um ótimo chutador de três pontos. Eu acho que ele tem muitas qualidades ofensivas, porém, uh, ele ainda é uma, é uma lástima na defesa. Pior do que o Curry... Uh, foi. Uh, eu acho que o, o, o Atlanta tem uh, uma série de, uh, de... Tirando o Traian, que é um ótimo jogador, com potencial para ser excelente, eu acho que o Atlanta tem muitos jogadores cujo potencial é de ser bons jogadores. E então... Quando você olha, o Galinari com três anos de contrato, o Bogdanovich com quatro anos de contrato, o Capela com mais três anos de contrato, uh, o Rondo com dois anos de contrato, uh, você tem, você draftou o, o Congo, o Reddish tem mais um ano de contrato garantido, depois mais dois que é, que é opção do do Hawks, mas quer dizer o, o núcleo é meio esse, né? E aí, a não ser que um desses jogadores mais jovens, tirando o, o Trae Young, quer dizer, o Reddish, o Deandre Hunter, uh, o próprio Kevin Herder, A não ser que um desses jogadores dê um salto que, que seja além do que se espera deles, eu não sei o que esse time do Hawks vai ser, entendeu? Então, uh, não, não acho que esse time do Hawks tá pronto pra, pra brigar lá em cima do Leste e, ao mesmo tempo por conta dessa off-season, não sei... A não ser que haja uma troca, e aí as trocas, quer dizer, só o universo... São, é um universo de possibilidades, não vejo até onde... não vejo como esse time pode melhorar muito além disso. Você vai depender muito do desenvolvimento desses jogadores. Não acho que o Triang seja um jogador que você fala, vou construir meu time inteiro para ele ser o melhor jogador e ser campeão com ele. Não acho que o Triang... Seja... Posso estar errado, claro, mas não acho que ele seja esse jogador. Então... Eu acho que, ao mesmo tempo que o Hawks melhorou nessa off-season, eu vejo o time, de certa forma, meio uh, entalado agora nesse, nesse lugar até os próximos dois ou três anos.
0: É, o, o, o Hawks tem aquela questão, né? Que ele, tá, ele conseguiu contratar tantos jogadores com salários relativamente altos, no caso do Galinari, do Bogdanovich e também do, do Capella, que veio na última temporada, e até do Tony Snell, 12 milhões, porque o seu melhor jogador ele ainda está no contrato de rookie. O, o Trae Young ganha 6,5 milhões nesse momento. Ele ocupa 6,5 da folha salarial. Então, no caso, lo, logo mais eles vão ter que dar essa extensão para o Trae Young, possivelmente uma extensão parecida com a que jogadores como Darren Fox, o Donovan Mitchell, enfim, receberam recentemente. E aí ele vai começar a ocupar um espaço bem maior na, na, na folha salarial. E realmente, isso faz com que o elenco fique muito apertado devido a esse comprometimento um pouco mais longo, talvez, do que deveria com jogadores como o Galenari, que já tem 32 anos. Então ele assinou por três anos e vai ficar até os 35. O Bogdanovic vai ficar até os 32. O Capello vai ficar até pelo menos os 29. Tony Snell é o último... É, o, é só esse ano, mas enfim. O Rajon Rondo vai ficar até os 35. Então, realmente, pode ficar um pouco complicado tentar dar uma melhorada. Eles podem precisar melhorar esse elenco e meio que não ter como logo mais por causa disso. John Collins também vai precisar, vai, vai precisar assinar a extensão logo mais, né? Então vai, vamos ter que ter os, os dois melhores jogadores do último ano, que é o Trey Young e o John Collins. Logo mais vão precisar assinar a extensão. E aí talvez esses, esses novos salários, que são altos, mas não tão altos, né? Vai, o mais alto é 19,5 do Galinari. Não é que tem salário de 30, 35, 40, que nem os outros times. Mas pode ficar um pouco apertado no futuro se eles talvez tivesse a condição de pegar alguma estrela que vai estar tá pipocando aí, não vão conseguir por causa disso.
1: o Você citou o John Collins e eu, eu, que eu esqueci de mencionar o John Collins é, e, eu, e tem, é um bom exemplo o que você citou, porque eu acho que o John Collins vai ser trocado nessa temporada e aí essa que é a questão, a não ser que ele assine uma extensão hoje, que é o último dia que ele pode assinar, a extensão de Rook você tem até um dia antes da temporada para assinar. A não ser que ele assine uma extensão hoje, qual que é o grande perigo para o Atlanta? Os times que eventualmente se interessarem pelo John Collins, não sabem quanto ele vai custar na próxima off-season. Então, se você troca por ele agora, o contrato dele é de 4 milhões e 137 milhões para essa temporada. Só que se ele tiver uma temporada, ele pode, ele pode custar 20, entendeu? Então, por que que, por que, que pro Lakers é, a extensão do Kuzma foi boa? Porque é uma extensão... Assim, 3 milhões é um salário é médio na liga, é um salário que você consegue trocar na liga e agora se o Kuzma tiver a melhor temporada da carreira dele é, vai ser bom pro Lakers, porque ele significa que ele vai superar em termos de custo-benefício o valor do contrato dele e depois no futuro fica muito fácil pro Lakers trocar Entendeu? Então, é por isso que agora essa situação do de John Collins não é muito boa pro, 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 pro Hawks, que eu acho que ele vai ser trocado essa temporada.
0: Olha, eu, eu confiei nele que na Liga de Fantasy do, do canal Bandeja que eu entrei, eu draftei ele relativamente alto, o John Collins. Eu tô com. Eu, 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 eu porque o, o Hawks vai estar tá carregado de jogadores nessas posições, né? Tem o Capella, tem o Onie Congo, tem o, o, o John Collins e tem o Galinari, que vem sendo um power forward recentemente. Então tu tem, teoricamente, quatro jogadores para duas posições, né? Mas eu, eu, eu fui confiante no, 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 no John Collins e draftei ele alto lá. Não sei se deveria ter feito isso, mas eu fui. É... Bom, Atlanta Hawks. Mais alguma consideração sobre, sobre, sobre o Atlanta?
1: Não, acho que falamos, acho que cobrimos bastante.
0: Falamos de Atlanta Hawks. Então agora o próximo time na nossa ordem alfabética dos times da divisão do Atlântico é o nosso querido Charlotte Hornets. Charlotte Hornets, talvez a principal movimentação dele, todos ficamos sabendo, foi a, a assinatura que virou um sign-and-trade pelo Gordon Hayward, por um valor questionado por muitas pessoas, né 4 anos, 120 milhões de dólares, o que tornou ele o terceiro jogador da história da NBA a assinar múltiplos contratos com salários acima de 30 milhões de dólares, sabia? Apenas o terceiro, terceiro. terceiro jogador da história da NBA... Eu acho que os outros são o LeBron e o Durant, mas não tenho 100% de certeza. Mas ele foi o terceiro jogador a assinar o um contrato cujos salários são iguais ou acima de 30 milhões de dólares. Uh, dois contratos, né? Será que era por times diferentes? Porque agora, pensando aqui, mais jogadores assinaram mais contratos por cima de 30 milhões. Talvez eu tenha lido errado. Mas o do
1: LeBron, o do Lebron deve ser também, né? Porque ele jogou... No, eu não sei, ele jogou no Cleveland, jogou no, no, no Heat, ele voltou para o Cleveland e depois o Lakers. Então...
0: Agora eu tô na dúvida se são times diferentes, mas enfim. A principal movimentação, então, foi a chegada do, do, do Gordon Hayward, que foi uma, 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 um silent trade que envolveu um monte de trocas de segunda rodada. <risos> e o Boston ficou com a trade exception pra usar, se necessário. E via draft, obviamente, foi o Lamelo Ball, terceira escolha no, no draft. Fora isso, não teve nada de muito especial no... No, no Hornets. Eles draftaram também o Vernon Carey Jr., que é um, um pivô que o Gui falou bem dele aqui bastante. Eles reassinaram com o, com o Bismarck Biombo. Então, o elenco do Charlotte Hornets com os jogadores da temporada passada fica Gordon Hayward, uh, Terry Rozier, segue lá, Cory Zeller, lá Melo Ball, que nem eu falei, Malik Monk, uh, PJ Washington, que veio de uma temporada boa, Miles Bridges, que veio de uma temporada boa, aí o Bismarck Biombo, que eu falei, o Devontae Graham no último ano de contrato, 1,6 milhões, e eles vão ter que tomar uma decisão importante aqui. O Corey Martin, Caleb Martin, é, Caleb Martin né, os, 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 os irmãos. Jalen McDaniels, que foi draftado também, e um cara chamado Nick Richards, que eu confesso desconhecer, fora os Two Ways. Uh, Charlotte Hornets, Charlotte Hornets, time que a gente. Que era, que era unanimidade que ficaria em último na né, temporada passada, não ficou. Inclusive, quase foi para a bolha, né? Por meio jogo, segundo os critérios da bolha, por meio jogo ele não foi para a bolha também. Esse ano parece estar numa situação um pouco melhor, mas não tanto. O que temos para falar de Charlotte Hornets?
1: Cara, eu gosto desse time do Charlotte. É, de novo, é o que você falou, né? É, foi o time que ano passado a gente foi unânime erradamente unânime em falar que ia ser o pior da, da, da liga, não foi eu acho que, embora não seja de novo um time que a gente fala ah, esse time vai ser campeão, claro que não né, mas é um time que, que melhorou e que principalmente uh, eu acho que isso é importante, é um time que vai ser divertido de ver o Charlotte na temporada passada disputou, e quando eu digo disputou é porque teve chance de vencer vários jogos que não deveria supostamente o técnico James Borrego fez um excelente trabalho com um elenco que eu acreditava ser bastante é, limitado. Eu acho que o time do, do Charlotte, então, tem o Terry Rozier, que apesar do contrato alto dele, é um armador competente para o nível de NBA. Tem o Devante Graham, que foi um jogador que apareceu ano passado é, realmente muito melhor do que a gente é, imaginava. Na verdade, a gente... Basicamente, no primeiro ano dele ele foi nada falado e apareceu no ano passado é, marcando muitos pontos. Uh, PJ Washington teve um ano de, de rookie interessante. Uh, o... O Bridges, que é o, Miles é o Michael, Bridges. né? Miles. É o Miles, perdão. É um jogador que eu acho que vai contribuir. O Miles que ainda não deu certo, mas tem tudo para ser um chutador competente na, na NBA. Uh, e aí você adiciona a isso daí, a essa, esses jogadores que são jogadores com nível de NBA, uh, o Gordon Hayward, que, enfim, embora ele não tenha sido no, no, no Boston o que ele era no Utah, é um jogador que a gente sabe o que ele vai entregar, a não ser que ele se machuque, ou seja, ele é um pontuador, ele é um ele jogador está que Está machucado que, que nesse contribui... momento, né? Está. Mas é, é, a gente sabe que vai entregar, e a gente adiciona isso aí também, um jogador com potencial uh, ofensivo, principalmente, muito alto, que é o Lamelo Ball. É o que a gente falou, ele é um jogador que possivelmente tinha o maior teto... Da, da liga, da, da, do draft, desse último draft, e possivelmente um dos, dos chãos mais uh, baixo O que significa que ele tem o potencial de dar muito certo, mas também tem o potencial de dar muito errado. Uh, eu, vi, eu vi alguns highlights do, do Hornets na... na na pré-temporada, uh, o Lamelo realmente é um jogador ousado, divertido com uma visão de passe absurda absurda isso parece que é coisa da família uh, Ball, né uh, então eu acho que é um time que vai ser divertido uh, não sei se, se se é um time eu acho que é um time que tá lá brigando pelo play-in mas vai ser um time bastante divertido de ver entendeu, eu acho que não tá lá não, esses times não vão ameaçar os times lá de cima da Conferência Leste mas vai dar muito trabalho para os times que vão disputar aquela vaguinha ali entre sétimo e décimo na, na Conferência Leste.
0: Uh, eu acho, será que a gente deve acender uma luz para o Ball? Porque o, os maiores temores do, do Lamelo Ball meio que se confirmaram nessa pré-temporada, né? nessa amostra pequena de quatro jogos, onde ele jogou 22 minutos de média. Mas ele chutou uh, 26% nos field goals e 27% para três pontos. Que a, a eficiência dele sempre foi um uma coisa para se prestar bastante atenção. E outras coisas se confirmaram, como por exemplo, ele é um excelente uh, armador reboteiro, até porque ele cresceu bastante e é um armador bem alto. Ele é um excelente passador, porém ele cometeu um número muito alto de turnovers e, e um, um elogio que se fazia bastante a ele é que com tudo isso que ele faz, com esses passes malucos, com essa visão de jogo, com a bola na mão bastante tempo, ele era é um jogador que cometia sempre muitos poucos turnovers. E a gente viu isso lá na Austrália em alguns momentos que ele jogou, porém... Eu sei que é muito preceptado para se analisar isso, mas ele tá aqui no top 5 de quem mais cometeu o turnover por jogo no, no, na pré-temporada. Eu não sei até onde é uma adaptação dele a uma liga bem diferente de onde ele tava jogando. Tá falando mais dos 26% de field goals. Ou se é, se talvez já seja um alerta para o que possa vir daqui para frente.
1: É, eu acho que, enfim, de novo, pré-temporada... Uh... Se o, 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 o Lonzo, o irmão dele, mudou o arremesso e melhorou tanto de três pontos, eu acredito que o, que o Lamelo também tem esse potencial. Agora, é isso. Para que ele consiga atingir esse potencial todo que a gente falou, ele precisa melhorar, ele precisa ser pelo menos competente nos arremessos de três pontos, porque isso vai abrir um mundo inteiro de opções para ele. Né? Se os times começarem a ter que respeitar o arremesso de longa distância dele, como ele é um excelente passador, isso vai abrir um mundo de opções para ele, e é isso, ele precisa melhorar uh, não só a mecânica, mas acho que também a, a escolha dos arremessos, né? que nem sempre é a melhor das escolhas. Então
0: vamos para o Miami Heat, terceiro time da divisão do Atlântico. Miami Heat, que perdeu, por exemplo, o Jay Crowder, né, que foi um jogador titular aí. Mas vamos ver o que, que eles fizeram. Eles reassinaram com o Goran Dragic, que teve um, um comeback aí nos playoffs, é que podemos dizer assim, depois de uma temporada regular não muito boa, ou pelo menos não no nível Goran Dragic. Eles reassinaram com o My Myers Leonard, foi até uma surpresa, né porque ele jogou muito pouco. Uh, nesses playoffs. Assinaram com o Avery Bradley, que estava nos Lakers, que não jogou a bolha, mas que teoricamente é um campeão com os Lakers. Assinaram com o Mo Harkless, como free agent. No draft, eles, o principal jogador foi o Precious Atua que inclusive teve até um jogo de 15 rebotes aí na pré-temporada. Uh, eles assinaram com, com vários jogadores para o Exhibit 10 eu só vou chamar a atenção para um, que é o Max Struess, que é um cara que meteu 6 bolas de 3 pontos em um dos jogos, e foi o líder em pontos do Miami Heat na pré-temporada com 16 pontos e meio por jogo Max Struz seguem, assinaram a extensão do, do de Baio, seguem com o Jimmy Butler, seguem com Duncan Robinson com o Tyler Hero, é um, um time que mudou pouco em relação à temporada passada que foi até até podemos dizer uma certa surpresa ter chegado às finais da NBA, que não era um time que as pessoas cravavam no início da temporada que fosse chegar lá mas que chega forte, mais uma vez, para essa temporada, né? Tá no pelotão
1: de cima. É, eu acho que chega mais forte no sentido de ser mais respeitado do que foi na temporada passada. Até certo ponto, foi uma surpresa o Heat ter chegado na, nas finais da NBA. Não era o que, a, o que ninguém apostava, né? Aliás, acho que no começo da temporada o Heat não era nem, nem citado entre os favoritos na Conferência Leste, né? Todo mundo falava de Sixers, que deu errado aquele time, uh, o, o Boston, o Milwaukee, o, o Heat realmente não era nem muito, muito citado. Uh, eu acho que o, o Heat vai manter, vai, vai man, manter, obviamente, o núcleo principal do elenco, mas vai manter principalmente a, a cultura, que ele sempre falou o tal do Heat Culture e tal, né? Que é, é um time que obsessivo por... Preparação física, que tem medições de gordura corpórea toda semana, e se você está acima, eles deixam lá no mural para todo mundo ver e tal. Uh, essa coisa meio militarizada. Por outro lado, quer dizer, a não ser que o, o hit depende de evoluções internas de jogadores para melhorar, né? Uh, um segundo ano com esse núcleo praticamente intacto, pode ser que traga uma, uma melhora para o Heat e torne um candidato ainda mais forte para retornar às finais. Uh, sobre as aquisições, quer dizer, basicamente foi o Avery Bradley, que é um jogador uh, que eu acho que se encaixa muito bem nessa, 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 nessa história de cultura da, do Miami Heat. Uh, um jogador que joga sério, que se esforça muito na defesa, que pode te oferecer é, pontuações expressivas em determinados jogos. Eu me lembro de um dos, do, dos últimos jogos antes da bolha, ele estava sendo um dos principais jogadores do Lakers. Uh, mas não acho que vai ser ele que é o fiel da balança. Não é esse o jogador que vai te colocar numa posição de favorito ao título. Ele ajuda, ele acrescenta esse núcleo mas eu acho que é isso, assim, o hit apostou na manutenção do núcleo, Tyler Hero, segundo ano, uh, se ele continuar a, 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 o percurso de evolução que ele tem apresentado, que ele apresentou no primeiro ano de carreira, quer dizer, ele já vai ser um jogador muito melhor uh, nessa temporada, e aí a gente já tá falando, quer dizer, de um time que, que pode ser consideravelmente mais forte, né, então, é, é um dos favoritos do, do Leste, não, não podemos uh, deixar de citar. Aliás, eu não sei se você viu, mas teve a votação dos... dos eu acho que é os, são os próprios é, GMs Gems, da liga. Sim,
0: a pesquisa é, dos GMs que tem todo
1: ano. É, o Spolster ganhou melhor técnico, me, é, melhor, uh, melhores ajustes dentro da, de uma partida. Ele, ele ganhou três prêmios, que na temporada passada tinham sido do. do Popovich. Dois do Popovic é. e outro do. do Nick Nurse, acho. Algo assim. Ele ganhou. Ele ganhou. Nessa votação desse ano, ele ganhou os três prêmios, assim, de técnico. Então meio que é, entre os general managers é, é, é quase um consenso que ele hoje é o melhor técnico da liga
0: é, de observações, o Miami Heat, eu acho que vai ser um time que vai brigar ali por top 4 do left, se ele chegar às finais de da NBA de novo, não vou negar que para mim vai ser uma surpresa novamente, não porque eles não tenham condições mas eu acho que tem muitos times agora em alto nível disputando essa vaga, e eu cito Milwaukee, cito Boston, cito enfim, Brooklyn Miami, são muitos times para uma vaga só Pra, pra, pra essa vaga de título do Leste e finais da NBA. Confesso que eu talvez ficasse até surpresa se o Miami chegasse novamente lá. Mas o time é bom, é muito parecido com o time do ano passado. Eu acho que conta com a evolução de um cara como o Tyler Hero. O Duncan Robinson, que é o outro jovem, entre aspas, que a gente pensa que ele é mais jovem do que ele é, mas ele não é, ele tem, já tem 26 anos. Que é um cara também que vai, vai, tá jogando sua última temporada de contrato e quando renovar vai receber ofertas altas de outros times com certeza, né, depois dessa, dessa última temporada dele, e eu acho que eles também a, a, eles confiam na evolução desses outros jogadores, eu vou citar rapidamente aqui o KZ Okpala, que foi um cara que meteu muita bola de 3 no, no, na pré-temporada, eu vou até olhar aqui pra não falar besteira tá, muita bola de 3 é 7 de 11, mas enfim, é um cara que chutou 64% de 3 pontos na pré-temporada o Ritz já jogou dois jogos na pré-temporada né, é isso? Porque eu vi que não era todos os times que jogaram 4, tinha times de 3 jogos. Não, não
1: foi. É, é, agora exatamente. Vi
0: o Vitor só jogou 2, mas enfim. Então a amostra é menor ainda pra gente <risos> tentar concluir alguma coisa. Um cara como o Jimmy Butler, por exemplo, nem jogou na pré-temporada. Uh, é isso, é um time que vai brigar lá por cima. Na, lembrando que nessa última temporada eles classificaram em 5 né gente? Não é que eles, eles na, pré, na, na temporada regular ficaram lá em cima. Eles ficaram em 5 Mas é um time que chega forte e chega ma, muito mais respeitado do que ele estava nesse momento na temporada passada. Minha última observação é que nos Paul track, onde a gente fica olhando o, os salários e os contratos dos jogadores, o Bema Adebayo está como Edris Adebayo.
1: Cara, eu ia falar isso agora. Eu olhei e falei, <risos> quem quê? é esse cara? <risos>
0: <risos> será que é tipo um irmão? Eu olhei, será que é tipo um irmão dele, que é, que é, que é da D-League? Tipo, sei lá, o Yannis o tem o Thanatsis no mesmo time, enfim. Eu falei, será que é algum irmão do Adebayo? Eu vi o salário não o Edris Adebayo é o Bema Adebayo aí por que que só ele tá com o, com, com o primeiro nome em vez do apelido, não me pergunta
1: é, eu lembro quando o Nenê chegou na NBA Maybner. o nome dele é Maybiner Maybiner, sei lá e eles não falavam Nenê né? ele teve que pedir, ele jogou o primeiro ano com o nome, o nome dele e aí ele teve que pedir pra ele, ele falou não, eu sou Nenê, tipo né? não tem porquê, tá esse nome se eu não uso esse nome Qual foi? teve um algum jogador depois.
0: que falou na época, quem ele acha que é pra ter um nome só, ele acha que é o Pelé? Como se o Pelé fosse o único brasileiro que fosse chamado por um nome só,
1: né? É, mas isso é um pouco de ignorância do americano que não, 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 não entende que outras culturas são diferentes, tá? Não todo americano, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Mas aqui no Brasil a gente tem essa cultura de primeiro nome e, e apelidos. E é o nome dos jogadores, né? É a piada. Eu fico imaginando, eu fico imaginando o, o, a galera, tipo, explicando lá nos Estados Unidos que aqui você tem o. O Juninho paulista, o Juninho pernambucano, o Juninho carioca, o Juninho, sabe, tipo, né? Você imagina o, lá nos Estados Unidos o cara o Tony Delaware, o Tony Califórnia, tipo, os caras é um surtar, né? Tipo, imagina.
0: Oh, lembrou aquela piada dos Simpsons, né? Quando pergunta os nomes dos dois guardas, que é o Lu e o. Agora não lembro o nome deles, os dois guardas que estão sempre com o chefe Aí, Mas qual é o sobrenome de vocês a eles? A gente só tem um nome, a gente é que nem a Cher. Então, tipo, para os americanos, <risos> o exemplo de pessoa que só tem um nome é a Cher. <risos> Orlando Magic. O Orlando Magic foi o time que não mudou praticamente nada. Eles assinaram com o Cole Anthony, draftaram, na verdade, o, o, o Cole Anthony, né? Que jogou muito que bem Que nessa...
1: meteu, meteu um game winner, um game acho winner. que na... no último jogo do... do, do, do do Magic.
0: Armador, filho do, do velho Greg Anthony dos anos 90 nos Knicks, era um cara que vindo da High School era um dos principais prospectos, não teve uma temporada tão boa uh, na, em North Carolina, acabou sendo draftado em 15º, agora não lembro exatamente a posição do Magic e está aí para disputar a posição com o Markel Fultz veio bem na, na, na pré-temporada aí reassinaram com o Gary Clark reassinaram com o Michael Carter Williams trouxeram o Dwayne Bacon do, do, do Charlotte Hornets reassinaram com James Ennis e assinaram com um monte de gente para contrato de 10 dias não mudou praticamente nada do Orlando Magic que ficou em oitavo na temporada passada e o que esperaram do Orlando Magic para esse ano, tá com cara de oitavo lembrando os outros jogadores, Vucevic o Aaron Gordon Evan Fournier, Terence Ross Markel Fusca, eu já falei, Alfaro Camino Jonathan Isaac não vai jogar essa temporada inteira, ele está lesionado não vai jogar a temporada inteira, inclusive eles conseguiram aquele, aquele... ou mesmo que o Warriors conseguiu por Clay Thompson, que conseguiu um... aquela exceção ali é, um... uns 3 milhões e alguma coisa que libera do cap por causa do jogador machucado, aí eles tem o Mo e os Kembert os enfim, os demais eu falei o, o time que tá com mais cara de oitavo lugar de novo, é isso?
1: Pelo contrário eu acho que com a ascensão de times como Atlanta como Washington, que a gente vai falar é o próximo a ser falado é... eu acho que o eu, eu acho que o Orlando é o time que, que não vai estar tá nessa briga né principalmente sem o Jonathan Isaac que é um dos vinha sendo na temporada passada um dos melhores jogadores de defesa né da liga cogitado para inclusive para mencionado nas conversas né de de jogador defensivo do ano e sem ele eu acho que, a não ser que o, vamos lá, o Greg Anthony começou muito bem Cole Anthony, é, Cole Anthony perdão, Greg Anthony, pai dele é, o Cole Anthony começou muito bem é, pontuou bem alguns jogos aí da, 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 da pré-temporada mas não acho que isso seja suficiente para manter o Orlando no padrão que, que, que teve na temporada passada e, principalmente porque como eu disse, você tem times que... Os times é, ao redor do Orlando... Quer dizer, de novo, vamos repetir o que a gente já falou na temporada passada, na, nos programas passados. Eu enxergo o Leste, então. Você tem um primeiro nível lá em cima com Milwaukee, Miami, Boston e Brooklyn. Uh, depois você tem um segundo nível que eu coloco Toronto e Indiana. E aí depois você tem essa galera do sétimo ao décimo, que é Washington, Atlanta, Charlotte... Orlando. Uh, tô esquecendo de alguém, Vavo?
0: Os quatro lá de cima que tu botou Milwaukee, Boston, Brooklyn e Miami, é isso? Isso. Acho que é isso.
1: Então, e aí, você vê, desses quatro times, só o Orlando não melhorou. No papel, claro, né? A gente tem que ver depois no jogo, mas. É, eu acho que o Washington ficou melhor, eu acho que o Charlotte esqueceu ficou melhor, eu acho que o Atlanta, esqueceu do o Philadelphia, o Philadelphia então, mas aí então você já tá, o Philadelphia você já coloca no segundo nível, então você já tá falando do oitavo ao décimo primeiro, né? Você tem Atlanta, Charlotte, Washington e, e, e Orlando. Desses times, desses quatro times, na minha opinião, só o Orlando não melhorou, O Orlando piorou, né? e inclusive uma pena para o nosso amigo Jones, que já, já participou aqui com a gente, eu não sei o que, que ele acha mas é, é, o time não se reforçou é, da free agency e aí vai depender muito do que vai vir no draft, mas a, o Jonathan vai fazer uma falta imensa o Mo Bamba até agora não, não disse a que veio, né então eu acho que é um time que piorou, uh, talvez o Marquel Fultz consiga continuar evoluindo, mas enfim, não vejo, não vejo para onde crescer esse time do Orlando, principalmente porque os concorrentes diretos ali pela briga no play-in se reforçaram, então eu, eu não colocaria o Orlando como um dos, dos meus, um, dos 10 times que entram na, na, no, no playoff contando ali com as vagas do play-in, né.
0: É, é um time que pode mudar para a próxima temporada, né? Porque a gente tem o Evan Fournier, ele tinha um, um player option para esse ano, ele aceitou, mas a partir da próxima temporada ele é um agente livre. O Markel Fulsa acaba o contrato de rookie dele também, com a chegada do Cole Anthony talvez possa sobrar para ele. É um time que pode mudar, eu acho que para a próxima temporada. Para essa, realmente, eu acho que o, o Orlando fica nesse limbo. É, pensando nos times de novo agora, eu, eu falei que tava com cara de oitavo lugar, talvez seja com mais cara de décimo lugar, o que seria a, o que é o novo... O novo normal, né, pro último classificado. Mas este é o Orlando Magic. Para finalizar a, a conferência leste, então, o 15º time do leste que estamos falando, o quinto da divisão do Atlântico, é o nosso Washington Wizards. Agora, o último time da ordem alfabética da NBA inteira. Acho que tanto na cidade quanto no, no nome, né? O Wizards deve ser o último também. Deixa eu ver. Tem algum time depois de Wizards? Warriors é antes? Com X, com Y, com Z? É, deve ser. O que, que o Washington Wizards fez? Bom, mais importante talvez seja a troca de seu armador John Wall por Russell Westbrook, o que muda razoavelmente o, 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 o jeito de jogar do time. Cria uma nova dupla, que todos estão muito empolgados para ver, Russell Westbrook e Bradley Bill. Assinaram com o nosso querido Raulzinho, Raul Neto, que estava no Sixers na última temporada. Jogou até bons minutos né, na, na, na pré-temporada, porque o Russell, o Westbrook já jogou o último jogo. Teve um jogo do Raulzinho ali que eu vi na TV. Foi na TV ou no League Pass? Agora eu não lembro. Mas que ele fez, foi super bem, fez quase 20 pontos. Tava, foi contra o Nets. Estava marcando o Kyrie até. Uh, assinaram com o Robin Lopes por um ano. Reassinaram com o Davis Bertans. Essa sim foi uma grande aquisição, que não é aquisição, porque ele já estava lá. O, dos rookies, o, o grande jogador o grande draftado foi o Danny Avdia o israelense que já veio começando de titular agora nos jogos de pré-temporada então o elenco do, do Wizards fica com o Russell Westbrook, Bradley Bill aí o davis Bertans de contrato renovado o Thomas Bryant Robin Lopes o Ish Smith, que é o armador reserva né o Rui Hashimori que a gente fica aguardando se ele vai dar um, um salto maior agora nessa segunda temporada, o Denny que eu falei tem o Jerome Robinson, que apareceu muito bem na na, na bolha, na temporada passada é, lembrem-se o Wizards, ele perdeu os primeiros sete e ganhou só o último, né, na bolha e ele tava usando muito esses jogadores que não eram tão utilizados, e alguns deles se destacaram, como o Jerome Robinson, e o Troy Brown Jr que agora era o próximo da minha lista aí tem o Mo Wagner, o Isaac Bonga que até jogou bastante de, de titular o Andrzej Knicks que também jogou algumas partidas da temporada passada. E dos principais é isso, este é o Washington Wizards. Olha, a minha rápida análise é, da temporada passada para essa, eles acrescentaram o Russell Westbrook, porque o, o, o John Wall não estava jogando. Então, realmente, tu acrescenta um jogador All-NBA 13 Team ao teu time. E isso, por si só, já significa que o time vai dar um, um, um salto. Vem para brigar pro play-in, acredito, né?
1: Cara, eu, você sabe que eu, eu tava lendo a respeito, ouvindo algumas coisas e tal, e eu, e eu comecei a olhar para esse elenco do, do Wizards, e, e, e cara, eu, eu gosto desse time. Esquece o contrato do Westbrook. Ele é um cara que ele ainda traz muita coisa para pro um time, né? Ele acrescenta muito a um time. Por 40 milhões, eu não, eu não gostaria de ter o Russell Westbrook no meu time, mas por 20, eu amaria ter ele no meu time. É isso que o Vavo falou. Como você tá colocando um jogador no lugar de outro que não jogou na temporada passada, então você pega tudo que o Wizards tem e acrescenta o Russell Westbrook. Tem os defeitos dele, a gente sabe disso, mas ele é um cara que acrescenta e eu acho que se você for olhar pro time do, do Wizards, pro elenco do Wizards, o Wizards tem à disposição chutadores bons de três pontos. Né? Você tem o Davis Bertans, que foi possivelmente o, uh, o, o, dos, entre os Big men's um dos melhores lutadores de três pontos. Você tem o Bradley Beal. Uh, o o, o, o Denny Avd o... veio I...
0: bem na pré-temporada. Eu, eu, o jogador que vem da Europa para a NBA às vezes demora para se adaptar com a linha de três pontos, uh, que é mais distante da sexta, meio metro, quase meio metro mais distante. Mas ele veio bem, ó, chutou 45%. Na verdade, ó, ele chutou. Quatro, cinco de 11 é isso? É 5 de 11 em três jogos, que é um aproveitamento bom pra quem veio da Europa pra NBA, e ainda é muito novo, né?
1: Então, e aí você tem o Mo Wagner, você tem uma série de outros jogadores ali, é, o próprio Jerome Robinson, o Wish Smith, que o ano passado até fez um ano interessante e tal. Quer dizer, você... Basicamente, se você quer ter o Westbrook no seu time, você precisa ter opções de chute de três pontos nas outras posições. É isso. E o Washington tem isso. Além disso, você tem uh, um, um jogador que está próximo de, de se tornar uma super estrela na liga, que o Bradley Beal. E aí você olha, por exemplo, uh, ao redor, sei lá, você olha para o... A, a principal dupla de jogadores do Atlanta é melhor que a do Washington? Não é. A principal dupla do, do Charlotte é melhor que a do Washington? Não é. A principal dupla do Orlando é melhor que a... Não é, entendeu? Então, é um time que... É, no pior dos cenários, eu acredito que vai pegar uma vaga de play-in. Mas no melhor dos cenários... É, considerando que o topo do leste está muito bem, mas tem uma diferença grande para a parte de baixo da, da, da conferência cara, na melhor das hipóteses, esse time pode estar tá brigando aí por, por quinto, sexto, até na, na melhor das hipóteses, perdão, por quinto, sexto no leste, porque além disso, a gente tem que levar uma outra coisa em consideração. O, o, o Washington joga na, na, numa divisão onde você tem o Miami, que é claramente o melhor time, mas depois você tem justamente esses outros times todos que eu estou falando. Atlanta, Charlotte, Orlando e o próprio Washington. É, os times jogam mais entre a própria divisão. Então, o, o, supostamente o Washington vai ter mais jogos contra esses times que são um pouco mais fracos, né?
0: É, nesse ano? Nesse ano, não tem quatro, não tem quatro jogos com o mesmo time, né? São, ah, são só três, são, né? São, são dois só três. com o da tua conferência e três com o da. Desculpa, dois com da outra conferência e três com o da tua conferência. E aí faz 72.
1: De qualquer forma, então assim, eu gosto desse time do Washington e eu, eu colocaria ele dentro da, da, das minhas previsões de, de, de playoff. Eu, eu acho até que tem chance de pegar sexta, vaga, por aí. Então acho que finalizando, a, a ordem,
0: que nem a gente fez nos outros programas, a ordem da divisão agora é uma ordem mais complicada. Algumas era meio óbvio a ordem, mas essa acho que está complicada vou dizer a minha ordem olhando aqui eu acho que vai ser
1: quer começar falando a a a melhor contratação
0: melhor contratação vamos lá uh, estou pensando aqui cara apesar de todos os pesares acredito que a melhor seja o, o Russell Westbrook
1: é, eu acho que sim, é, acho que a gente pode até, é, assim, é o valor eu sei que é alto, mas o Hayward também tem que entrar nessa conversa, sim, né? Sim, é, eu, tava, eu tava olhando aqui pensando entre os dois. É que a questão é que o, o Westbrook foi uma troca, e aí então, quer dizer, supõe-se, apesar de a gente saber que não, que não teve essa perda de alguma coisa em troca de outra, porque o John Wall não joga há dois anos... Hum. Uh, supostamente uma troca você perde uma coisa e troca por outra né? supostamente não, é, é assim que acontece é, já na, na aquisição do caso do, do Gordon Hayward foi uma coisa, eles não tinham nada e trouxeram esse jogador mas eu concordo, eu acho que a melhor aquisição independentemente da forma foi o Westbrook
0: e agora a ordem, vamos lá, eu estou olhando aqui como quem assiste o Big Shot pode saber que a gente não planeja nada antes e faz tudo na hora uh, para ter mais espontaneidade né gente vamos lá, obviamente o Miami Heat vai ser o primeiro nessa divisão, o que não era o caso na temporada passada, que muitas pessoas colocaram Orlando na frente do Miami antes de começar, uh, depois do Miami, cara, os, os quadros vão estar muito equilibrados eu olhando aqui agora tá com um cara que eu vou colocar que o segundo nessa divisão vai ser o Washington porque eles têm um, um dos melhores jogadores de temporada regular que é o Russell Westbrook, embora ele não vá jogar back to back, né o terceiro eu vou colocar, eu vou mesmo em queda entre aspas e sem muitas mudanças, eu vou colocar o Orlando médio, porque eles continuam tendo Vucevic, que é um cara que te entrega 20 pontos, 13 rebotes por jogo e mete bola de três. E, e eu vou continuar colocando o Orlando como terceiro. O Atlanta, apesar de todas as mudanças, eu vou deixar em quarto e o meu último, não por muito, eu acho que vai ter muito equilíbrio, mas o meu último é Charlotte.
1: Uh, eu eu Discordo de dois times, na verdade. Eu concordo com Miami e Washington na, nas duas primeiras posições. A diferença é que eu acho, eu ainda não boto, eu ainda não sou o maior fã do. Eu vou ter que ver, o Atlanta vai ter que me provar. É, então, e eu não gosto de, do, do Orlando Médico, eu acho que é um time que ficou para trás nessa conferência. Então. Eu, vou, eu acho que vai ser muito próximo, mas eu vou colocar o Charlotte em terceiro, porque eu não posso ignorar que a presença do Hayward é, melhora demais esse time. O Atlanta em quarto e o Orlando Magic em quinto. E aí eu vou falar pra você que eu acho que o Orlando fica de fora é, dessa, dos 10 que disputam playoffs e play-in ali, somados, né? E eu acho que o Orlando fica de fora. Eu colocaria o Orlando ali como 11 nessa, nessa disputa aí. Quem são
0: os outros times então que ficariam de fora para as nossas previsões? Knicks, obviamente. Bulls.
1: O que a gente falou na primeira. na divisão do Atlântico, vamos lá. Classificam entre os 10: Boston, Brooklyn, Filadélfia e Toronto, fica de fora Knicks. Na divisão central, classificam entre os 10: Milwaukee, e Indiana, ficam de fora Detroit. Cavs e Bulls na divisão do Sudeste classificam na minha opinião, Miami Washington, Charlotte e Atlanta, fica de fora Orlando e na tua opinião, troca entra o Orlando e sai o Charlotte exatamente,
0: então essa é a minha
1: opinião quer arriscar uma classificação preliminar aí?
0: espera aí então, pera aí deixa eu pegar uma caneta, Foi pegou de surpresa deixa eu abrir uma folha do meu caderninho de NBA aqui eu vou, eu,
1: então eu, eu, eu tenho mais ou menos aqui eu vou, eu vou dar a minha aqui Fala então Milwaukee uh, Boston Miami Brooklyn Filadélfia Toronto uh, Indiana Aliás, perdão Washington Indiana São oito Charlotte e Atlanta, é isso. É,
0: então, a minha aqui eu fui fazendo... Tu foi falando, eu fui te ignorando e fui fazendo nesse meio tempo. Eu acho que tu mudou uhum. aí, eu não tava te ouvindo. A minha ficou Milwaukee, Boston, Brooklyn, Miami, Toronto, Filadélfia, Indiana, Washington, Orlando e Atlanta.
1: Então, então vamos, passar, vamos, vamos passar um a um aqui, só vai. A, o meu primeiro foi Milwaukee. Milwaukee. Depois Boston. Boston. Aí, eu botei Miami. Eu botei Brooklyn. Aí eu botei Brooklyn. Aí eu botei Miami. Aí eu botei Filadélfia. Eu botei Toronto. Aí eu botei Toronto. Aí eu botei Filadélfia. Aí eu botei Washington em sétimo. Eu botei Indiana em sétimo. Eu botei Indiana em oitavo. Eu botei Washington em oitavo. Ah, então é isso. E aí eu botei Charlotte
0: em Atlanta. A gente trocou terceiro com quarto, quinto com sexto e sétimo com oitavo. E no nono, Sim. tu colocou Charlotte, eu coloquei Orlando. É isso. Vamos para o Oeste, vamos para o Oeste. Divisão Sudoeste, Salto Oeste, então, para finalizar, que a gente deixou por último, imaginando que talvez o desfecho de James Harden tivesse tivesse algum desfecho diferente.
1: Tivesse algum, algum desfecho, Algum, desfecho, algum né?
0: desfecho, a gente deixou por último, não aconteceu nada, então aí vai do jeito que está. Dallas, Houston, Memphis, New Orleans e San Antonio, começando então com o Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, o que, que eles mexeram aqui? Bom, logo no início teve aquela troca do Seth Curry pelo Josh Richardson. Richardson, então, agora está em Dallas. Eles fizeram uma troca grandona aqui, com o, envolvendo o Justin Jackson, o Delon Wright, o Trevor Ariza e o James Johnson. Quem veio pro Dallas foi o James Johnson, né? Isso. Junto com algumas piques de segunda rodada. Aí eles assinaram com alguns outros jogadores, com o, com o Josh Green, o, Ty o Tyrell Terry, Tyrell Terry, né, o rookie que acabou caindo por início da segunda rodada. Willie Collinstein fica, Trey Burke, eles assinaram. Tem o Wesley o Wundo como free agent. Eles tinham assinado com o DJ Baré, mas dispensaram ele logo depois. E assinaram um de 10 dias com o Courtney Lee. Soma Somam-se a esses jogadores Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr., Dwight Powell, Maxi Kleber, que é Maxi Kleber, porque ele é alemão, Luka Doncic, obviamente, Dorian Finney-Smith, Boban Marianovic e Jalen Brunson. Draftaram também o, o Tyler Bay, é isso? Enfim, Dallas Mavericks, apesar de eu ter falado muitos, muitos nomes, o, o, o time é meio parecido com o do ano passado, exceto essa troca do, do Seth Curry com o Josh Richardson. Melhora, piora, Doncic vai continuar essa escalada dele rumo ao maior jogador de todos os tempos, ou ele já começa... A, a continuar evoluindo, mas em passos menores a partir de agora.
1: Então, Vavo, eu acho que o Dallas está uh, apostando muito na, na evolução do Dontich, com razão, porque ele tem potencial para ser um dos maiores jogadores da liga. Uh, se, já é, né? Já está entre os 10, eu diria. Uh, só que ele, ele ainda é muito novo, ele tem potencial para evoluir. E eu acho que o Dallas fez o correto. O Dallas não, não fez nenhuma loucura para adquirir... Uh, um jogador nessa off-season porque não, 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 não acho que tinha nenhum jogador que, que transformaria a, a, o Dallas uh, em contender imediato uh, e se tiver e, e, e aí o Dallas correria o risco de fazer, por exemplo, o que o Milwaukee fez que pagou um preço muito caro para um jogador que é bom, que é o Drew Holiday mas que o Milwaukee pagou praticamente um preço parecido com o do Anthony Davis. A diferença é que o Lakers tinha mais jogadores jovens para colocar na troca. Mas, em termos de escolhas de draft, pagou até mais do que o Lakers. Tem uma escolha a mais ali envolvida nessa troca. Então, eu acho que o Dallas fez o correto. Esperou. Ele sabe que a janela do Dallas ainda não começa agora. O Dante é muito novo. Não existe razão para você acelerar esse, esse crescimento do time. Até porque você já tem lá um cara que não vai começar a temporada disponível, mas que deve voltar, que é o, o Porzingis. Que é, não acho... Por conta das lesões, não acho que ele é uma, um, uma segunda estrela. Não acho que ele vai ser o, o parceiro do, 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 do Luca Doncic no longo prazo. Eu acho que... É, mas ele é um cara que funciona para agora. Né? E se o Doncic continuar evoluindo uh, nessa toada... O time do Dallas já deve ser muito melhor nessa temporada do que foi na temporada passada. É, dito isso, eu acho que. É, eu tenho, do que eu tenho visto, lido e ouvido nas últimas semanas, é, eu acho que tem uma parte da, da mídia americana que está um pouco é, otimista demais com esse. com esse. com esse time. Tá, então, eu, eu acho que, o, que, o,
0: que a, a conta do Dallas é para realmente a partir da próxima temporada, porque onde eles vão ter espaço no cap pra assinar com algum grande jogador. Falava-se muito do anteiro compo, obviamente isso não vai acontecer. E talvez agora esse tiro saia pela culatra, porque talvez a gente não tenha tantos free agents bons, que nem tu citou no, no início do episódio. Mas realmente, pra essa temporada, eu, eu, eu acho que nem eles veem essa temporada como uma vamos para o título. Tá muito carregada a Conferência Oeste, cara, tá muito carregada. Com o Clippers, com o Denver, com esse time. Até com o Rockets, se o Harden ficar, é um time que vai brigar lá em cima, entendeu? Essa evolução absurda do Doncic a cada temporada, tem uma hora que ela vai começar a diminuir. Não que ele vai diminuir, mas a, a evolução vai diminuir. Tipo, não, não tem como ele continuar evoluindo nesse ritmo, senão ele é um cara que tá indo para 35 pontos e, e, e 40 triple doubles na temporada. Isso não vai acontecer, gente. Então, vai ter uma hora que essa ele vai começar a... A, a evolução dele vai ter que diminuir um pouco. O Porzingis, ele é uma incógnita, realmente. Ele pode jogar de 2 a 72 jogos nessa temporada, e eu acho que essa é uma aposta boa pra fazer nessas casas de aposta porque deve pagar bem.
1: 72, ele já não pode mais, né? <risos> não, porque não começou. Não, porque não começou. Não, e, e porque ele não vai começar disponível, né? Ele tá machucado, né?
0: Aliás, eu tenho, eu tenho uma curiosidade pra contar. Eu acho, não sei se cabe no episódio de hoje. Acho que cabe rapidamente, em 30 segundos. Um cara achou um artigo de jornal, ali do, 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 do meio dos anos 80. O Ace Green, ele tem a maior sequência de jogos consecutivas da história da NBA. O Iron Man. Mas, o Iron Man, mas acharam um artigo que ali no meio dos anos 80 ele tomou uma cotovelada na boca perdeu dois dentes, teve que fazer canal, ficou duas semanas sem conseguir comer e ficavam colocando ele no jogo assim por um minuto, dois minutos, só pra ele não perder essa sequência, um cara achou provas em artigos de jornal, dizendo que a sequência do Ace Green é uma fraude
1: <risos> enfim que loucura Co isso
0: que loucura né, porque não, isso não virou um assunto no futuro e o cara achou lá, que ficaram colocando ele um minuto Agora tem que procurar lá nos game logs dele Pra ver se a gente acha esses jogos Que ele ficou entrando um minuto, dois minutos Ele não conseguia nem ficar de pé na quadra Porque ele, ele não conseguia comer, porque ele tava fraco Porque ele teve que fazer canal em vários dentes, enfim Mas a sequência <risos> não foi perdida E aí ele conseguiu manter esses mil Mil, e... duzentos, não sei quantos jogos são Mas enfim Voltando ao Dallas Mavericks É isso, pra mim é um time ali que vai brigar pelo Eu acho que pega, foge do play-in mas tá com o cara ali de que é um time que vai brigar por quinto, sexto lugar, dada a quantidade de times fortes na, na Conferência Oeste. Então, o segundo time da Conferência Oeste, aquele time que fez a gente esperar até o último momento possível pra ver se ia acontecer alguma coisa, com sua estrela ele não aconteceu, Houston Rockets. Bastantes mudanças no time, né? Primeiro teve aquela troca que mandou o Covington embora, que virou o, o, o Ariza, que virou o sign and trade com o Pistons, que chegou o Christian Wood. Então, grosso modo, saiu o Robert Covington e chegou o Christian Wood. Então, depois do Rockets, ele assinou com o, o Jay Sean Tate, que é um cara que estava na liga australiana jogando pelo Sydney Kings, que era um, um contrato não garantido, que eles garantiram agora, né? Assinaram com o Sterling Brown, que veio do Milwaukee Bucks, assinaram com o DeMarcus Cousins, uma grande aposta, obviamente a troca que mandou o Russell Westbrook e trouxe o John Wall tinham um assinado com o Gerald Green mas depois com a, com a lesão do Chris Clemons, né, pra quem não viu o Chris Clemons era um cara que tava com o contrato não garantido sofreu uma lesão no tendão de Aquiles vai ficar de fora da temporada inteira, o Rockets tem que garantir o contrato dele com isso o Gerald Green acaba, acabou sendo dispensado e reassinou com o Bruno Caboclo Agora, eles estavam na dúvida entre o Bruno Caboclo e o, o Gerald Green, acabaram ficando com o Bruno Caboclo. Isso deixa o elenco do Rockets até esse momento com James Harden, John Wall, Eric Gordon, Christian Wood, PJ Tucker, que aparentemente está tão infeliz quanto James Harden, mas a notícia não é tão grande porque ele não é o James Harden. Aí tem o Daniel House, Ben McLemore, Bruno Caboclo, David Noaba, o Demarcus Cousins, Sterling Brown, o Jason Tate, e o último do elenco é o Kenyon Martin Jr., que foi a escolha de draft que o Rockets comprou escolha segunda rodada, porque ele não tinha escolha nenhuma nesse último draft. Uh, o Rockets é o time que, ele pode, é o, é o time que pode ficar de, de primeiro até décimo. Eu acho que é uma garantia que vai para os playoffs, até porque se eles trocarem o James Harden, alguma coisa virá em troca, e esse jogador que vier, ele vai contribuir para o time. Mas é talvez o time que seja a maior incógnita de todos, muito, por, muito porque dos seus dois as suas duas contratações, John Wall e Demarcus Cousins são jogadores que não jogam há muito tempo, e embora eles tenham desempenhado bem, eu diria até muito bem na pré-temporada, a gente não sabe se eles vão continuar mantendo esse ritmo, e se não vai vir nenhuma outra lesão nova para atrapalhá-los. E também temos o caso do Christian Wood, que na, na sua única amostra, no único jogo que ele jogou de pré-temporada, ele, ele poderia ganhar o prêmio de MVP da pré-temporada, né? Foi um cara que em 23 minutos fez 27 pontos, pegou 10 rebotes, Meteu bola de 3, dominou o garrafão, fez inúmeros pick and rolls com, com, com o Harden, e é meio que um alento aí pro Rockets nessa, nessas incertezas de pré-temporada. Mas é uma amostra de um jogo. E, então, é uma incógnita. Eu citaria, então, antes de passar a palavra pro Gui, que o Bruno Caboclo, na pré-temporada, foi muito bem. Foi muito bem mesmo. Defensiva e ofensivamente, metendo bola de 3, assim, deixa eu ver. Ele chutou 50%, ele chutou 8 de 16%, para três pontos na pré-temporada, que é uma amostra razoável, e veio muito bem na defesa, tocos, roubos de bola e uma uma contribuição muito grande, então talvez, com certeza esse foi a é, essa essa participação dele na pré-temporada foi o que fez o Rockets decidir para ficar com ele aí, desse dentre esses Dentre esses não garantidos que ele ia ter que dispensar alguém, não pôde dispensar o Chris Clemons e acabou dispensando o Gerald Green. Harry Gordon foi bem nessa pré-temporada. O Rocket talvez eu consiga falar com mais propriedade porque eu vi vários. Eu não vi nenhum jogo completo, mas eu vi vários pedaços de jogos. O Harry Gordon veio bem, estando numa eficiência boa, né? E o Harden veio aqueles quilinhos acima do peso, mas sendo Harden, né? Uh, visão de jogo. Ah, tem uma muito foto dele roll, que parece de que ele tá muito
1: gordo, né? É, Tem uma é, foto É aquela foto que... Que engana um, tá é, um pouco. É, é ângulo, realmente. mas que ele tá gordinho, ele tá. Assim, acima do peso ele tá. Ou tava, né? E agora, Enfim,
0: porque... e agora algumas... Até o David Noaba veio bem na pré-temporada. O Rockets jogou quatro jogos, ganhou três e, e perdeu um. Ganhou dois do Bulls e, e... Desculpa, ganhou dois do Spurs e ganhou um e perdeu um do Bulls. Qual, quais as tuas impre... impressões de não torcedor do Houston Rockets?
1: Então, eu... Eu acho que o Rockets, eu acho que uma coisa é, boa para o Rockets nessa, nessa off-season, nesse processo de construção, é que o uh, uh, Rockets foi fundo demais nesse negócio dos três pontos. Uh, che chega num ponto que não é saudável, sabe? É, eu acho que. Para citar um exemplo. Com, sei lá, fazer um paralelo com o futebol você lembra daqueles primeiros times do Fernando Diniz que, que eles não davam chutão de jeito nenhum nem, e quando aí tomavam, o goleiro, nem quando o goleiro nem era pressionado goleiro por quatro tava atacantes pressionado e, tal. e aí assim, cara, a gente entende beleza, ter a posse de bola é legal mas se você tá perdendo o jogo e tomando gol porque teu goleiro tá tomando pressão de dois atacantes, você exagerou na dose, sabe? E eu acho que o Rockets é um pouco a versão disso do basquete. O Rockets foi fundo demais nesse negócio dos... Não, três pontos e números, estatísticas e analytics e etc e tal, né? É, quando, na verdade... É, beleza, os números te falavam uma coisa, mas aí na quadra você tava vendo outra que não funcionava. Né? você não tinha mais um pivô de ofício você não conseguia mais brigar por rebote é, é, porque enfim, você não tinha jogadores com a altura suficiente então eu acho que é, é, foi, foi uma dose de, de arrogância e uma dose excessiva de confiança na, na figura do James Harden né? uma dose de arrogância do front office do, com o Daryl Morrow inclusive né, de ter ido fundo demais nessa questão do arremesso de três pontos e tal, né é... e acho que até o próprio da mesma forma que o, 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 o Rockets precisava mudar o Damian Moore precisava sair desse ambiente de tipo, não, chutar três pontos e etc e tal, entendeu, então eu acho que no final das contas essa saída dele e ida dele pro Philadelphia vai ser bom pra todo mundo é... até porque lá ele vai ter que trabalhar com outros jogadores que com outras características uh, e talvez dê certo enfim, enfim uh... Então, eu acho que o Rockets... O que acontece? O Rockets voltou agora. Deu dois, três passos para trás. Mais próximo do jogo, entre aspas, tradicional. Você tem dois big men uh, uh, interessantes. Se o Cousins estiver inteiro, né? Uh, você tem, então, o James Harden como principal figura ofensiva. Tem que ver se ele vai ficar ou não. Uh, saiu uma reportagem de semana passada que o Rockets, na verdade se for para negociar, gostaria de negociar o quanto antes mas também não vai negociar se não receber uma proposta que ache justa né? então ainda não está definido se o Harden vai ficar a temporada inteira no Houston mas de qualquer maneira o Rockets hoje tem um elenco mais equilibrado agora, a questão é como o Valvo falou o melhor cenário, o pior cenário do, do Rockets são muito longe um do outro porque você tem muitas variáveis o Cousins vai conseguir se manter a temporada inteira saudável? O Wall também? Porque é uma coisa é jogar na, na, na pré-temporada. Eu quero saber se no jogo 37, no back-to-back, -back, no meio de, de março, esse cara ainda vai estar tá inteiro ou não, entendeu? Porque o começo da temporada não de pega. ou de pega depois do primeiro, segundo mês da temporada, que aí talvez essa... Esse, esses problemas físicos Podem começar a aparecer E atrapalhar o, o Rockets Então, Rockets tem muitas variáveis E aí, só aproveitando Uma, uma coisa Eu tinha falado com o Valve Semana passada de falar sobre uma troca Que ele pense que fosse Que seria uma surpresa uh, Pro Harden. Uh, uma coisa que eu tava pensando aqui É que eu Se, se eu fosse uh, O General Manager do, do, do Rockets eu aceitaria no final das contas uma troca pau a pau entre James Harden e Ben Simmons por quê? vou dar meus motivos primeiro que o James Harden tá com 31 anos e a gente tá vendo que ele não é um cara que tá se cuidando muito bem a gente viu que ele fez essa off-season inteira ele já vê, ele é um cara conhecido por ser da balada né? aliás, diz que um dos problemas uh, que fizeram com que o Russell Westbrook pedisse a troca do, do Harden é porque o Harden, não, eles, não, não, eles não brigaram, eles não tiveram problemas um contra o outro, mas ele viu que o Harden tem um estilo de vida que o, que o Westbrook não tem. O Westbrook é um cara bitolado no jogo, em se cuidar, etc e tal. E o Harden não é. Então, considerando que o Ben Simmons tem 24 anos e o Harden tem 31, eu, eu aceitaria essa troca. Além disso, o Ben Simmons é um jogador talentosíssimo, que está, que está sob contrato por mais 4 anos, Uh, e que é o melhor jogador, individualmente, é o melhor jogador que eu acho que o Rockets conseguiria obter numa troca uh, pelo, pelo, pelo James Harden. Uh, e, além disso, eu acho que, da mesma forma que o, o Rockets tem que abrir o leque de opções para trocar o Harden, se o Philadelphia, A partir do momento que o Philadelphia decide vou disponibilizar o Ben Simmons para uma troca... Por que, que ele tem que focar simplesmente só no Harden? Porque o Philadelphia pode explorar trocas por outros times, com outros times também. E aí, nesse caso, uh, essa proposta do Ben Simmons por James Harden não está garantindo, não está no bolso do Rockets para Rockets usar o que quiser. Porque pode aparecer um outro time aí e oferecer um baita pacote pelo Ben Simmons, entendeu? Então, eu, se eu fosse uh, dirigente do, do, do Rockets, eu aceitaria essa troca. Agora, se o, se o Philadelphia botasse essa troca na mesa agora, eu aceitaria essa troca. Não é o que o Rockets quer, mas eu o aceitaria. O Rockets ainda,
0: ainda, um, ainda tem uma esperança, não sei se essa é a palavra, que não é nenhuma esperança. Ele, ele pode simplesmente decidir não trocar o hard e ele vai jogar. De tentar rodar o, rodar o time desse ano com esses jogadores. Porque o upside desse time, que seria... Christian Wood ser o que ele tá prometendo ser. O Harden voltar a jogar no nível que ele jogava no passado. O John mantém manter a temporada inteira. O DeMarcus Cousins ser pelo menos ali o do Warriors, que fazia 17 pontos por jogo. Mais o Ray Gordon. mais cara, é um time que vai brigar lá pra cima, entendeu? Talvez até pra primeiro segundo lugar de, de temporada regular. Então, é, é o que eles falam. Se, se não vai me dar um pacote que me satisfaça, que no caso seria Ben Simmons e mais três escolhas de draft, eles não vão trocar. E aí veria o que fazer depois dessa temporada
1: é, a única questão é que agora, nesse momento é o momento onde o Rockets quanto mais o tempo passa, melhor fica pro Harden e não pro, pro Rockets né, porque quanto mais o tempo passa, menor o contrato do, do Harden, agora o, o que, que o Rockets tem de atrativo? Oferecer pelo menos dois anos de Harden para qualquer time que ele for porque ele tem mais dois anos de contrato e depois tem um player option Ah, uh, se esperar essa temporada, só, depois só tem mais um ano. E aí, é, o valor pode diminuir. É, mas em troca disso, tu usou mais um ano dele. Então, tu teve mais uma tentativa.
0: É, é isso que se coloca na balança.
1: Sim, você usou mais um ano dele, mas o meu ponto é... Se você terminar em quarto ou quinto no Oeste e cair no segundo round dos playoffs de novo... Não valeu a pena, entendeu? É só aí. Enfim, hum. é, é, não existe uma resposta definitiva, claro. Eu só tô falando que eu, Guilherme, trocaria... Se a proposta estivesse na mesa agora, bem Simmons por James Harden, eu no lugar do Rocket trocaria agora.
0: Mas conhecendo, não vou trocar. Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies, estão o antepenúltimo time da nossa análise geral de todos os times da NBA. Memphis Grizzlies que ficou em nono na temporada passada, né? Se classificou para o play-in e perdeu para o Portland Trail Blazers. Então vamos lá. O que, que temos de Memphis Grizzlies? Hum, vamos ver... O Desmond Bain. Eles pegaram o, o, o Desmond Bain no draft, né? Que foi a última escolha da primeira rodada. Eles fizeram uma troca, aquela troca do com o Celtics e o, e o, e o Blazers, que envolveu o Ines Skenter e o Esonia e, enfim, algumas escolhas. Eles pegaram o Desmond Bain. Eles reassinaram com o de Anthony Melton, por um valor até que me surpreendeu. Quatro anos e 35 milhões para um cara que foi uma escolha de segunda rodada. Foi até uma escolha do Rockets que ele foi pro Suns naquela despejada de contrato do Ryan Anderson, acabou se encontrando no Grizzlies e veio fazendo uma boa temporada, acabou ficando. Quem mais que eles assinaram? Teve mais alguém importante? Não, teve não,
1: Zaires, não teve, não, o Zair Smith já né? foi, já, ele assinou e saiu. É, ah, não, o não Zair nenhuma... Smith foi
0: dispensado, o, é, o, o Exonia nenhuma... que veio nessa troca foi dispensado também. Então o time é praticamente o mesmo da temporada passada, que é que é, olha, foi pela ordem de salários, que é Gorg Jang, o primeiro, né, nessa temporada. Tem jogadores, uh, enfim, com salários programados, esperados maiores nas próximas, mas nesse, nessa temporada o Gorg Jang é o maior. Jonas Valentunas, Justice Winslow, que a gente espera que consiga voltar do mundo das lesões, Dylan Brooks, de Anthony Melton que eu falei, o Kyle Anderson, o Ja Morant, obviamente, Vai indo pro seu segundo ano. Tem o Tyus Jones, que veio bem aí do banco em algumas partidas. Jaren Jackson Jr., Brandon Clark, Grayson Allen, John Conchar. E alguns jogadores menores aqui. Xavier Thielman, John T. Porter, enfim. Caras até que a gente não sabe muito sobre eles. Muito parecido com o time da temporada passada. É um time que deve confiar muito na evolução dos seus jovens jogadores. No caso, o Jamorant e o Jaren Jackson Jr. E por que não dizer... Do, de caras como Dylan Brooks, que ainda tem 24 anos, e o Anthony Melton, que ainda tem 22. Tem o Jonas Valentinos com 28, que não vai começar a cair de, de rendimento, pelo menos nos próximos dois ou três anos. Então é um cara que dá pra confiar daqui pra frente. Hum, muito parecido com o time na temporada passada. Espera, talvez, essa volta do Justin né, que foi quem eles receberam para ceder o Jay Crowder ao Miami Heat. E o Iguodala também, né? Foi aquela troca que o Iguodala não jogava por Memphis, mas, enfim... Tá com cara ali de play-in também, eu acho, né?
1: É, então, cara, eu não sei, eu vi, como eu disse, eu vi Atlanta e Memphis e vi mais uns, algumas coisinhas do Memphis. Cara, o Jamoran tá, ju, juro, se você, se você não sabe nada da NBA, você fala assim, esse cara é um dos 10 melhores jogadores da liga pré-temporada. Tipo, se você tá vendo... Ele ligou a TV... falou assim... Não é possível que esse cara... Não seja um dos melhores jogadores da liga... Você não fala nem que ele... Que ele tem só 21 anos... É impressionante... O grau de comando... Que ele tem na quadra... Ele... No jogo... No que eu vi do Memphis... Ele... Em todos os momentos que ele esteve na quadra... Ele foi o melhor jogador da quadra... Considerando os dois times... Assim... Eu acho que ele vai ter uma temporada... Absolutamente espetacular... Tá? Juntamente com o Zayn Que a gente vai falar na, na sequência... É... Cara, e essa disputa entre os dois na mesma divisão vai ser algo que a gente vai ter durante muitos anos na Liga. Porque é, é impressionante, de verdade, eu fiquei absolutamente impressionado com o grau de domínio e de comando do Diamorante em quadra. É impressionante. É... O time do, do, do Mavis é um time muito novo. O Gorg Jenkins, que é o maior salário do time, é o mais velho com 30 anos de idade. Ele só tem 30 anos. É o mais velho do time. É, depois você tem o Valente com 28, o Kyle Anderson com 27, e depois todos os jogadores têm 24 anos ou menos. Todos, tá? É, um outro jogador que você citou, o John Tay Porter. É, ele é irmão do Michael Porter Jr. É, esse cara, ele foi, inclusive... É, considerado com potencial para ser escolhido na loteria, o problema é que ele teve duas lesões de ligamento cruzado no joelho, na sequência. Então ele acabou nem sendo draftado. Aí depois, acho que ele, aí ele assinou com, com o time da liga do Portland. Mas ele é um jogador com muito potencial, assim como Desmond Bain, que, que é um, jogou todos os anos de college, então já entra na liga com 22 anos. Assim, eu não acho é aquilo que a gente falou alguns programas, alguns programas atrás, um ou dois programas atrás o topo do leste talvez seja mais forte do que o topo do oeste mas a conferência oeste continua mais forte, porque você olha, quando você olha para os times que supostamente é, são times de fora de playoff, quer dizer você olha para enfim Memphis, uh, times que, só os times que ficaram de fora dos playoffs, vamos lá. Memphis, Phoenix, uh, Sacramento, tem lá seus jogadores bons. Uh, o Minnesota tem, pô, tem uh, Carl Anthony Towns e D'Angelo Russell. Quer dizer, o Golden State ficou de fora dos playoffs no ano passado, na temporada passada. Então, assim, a Conferência Oeste ainda é mais forte do que a Leste e assim, eu tô... Vai ser um dos times... Eu acho que depois do Lakers, o time que eu mais quero ver... Os dois times que eu mais tenho interesse em ver jogar nessa temporada são o New Orleans e o Memphis. Porque eu tô muito impressionado com o nível do, do Jamorant e do Zion. Talvez até, do do, talvez até mais do Jamorant do que do Zion.
0: A gente, quando acabar aqui essa divisão, vai ter um, um, um problema pra decidir, né? Porque não cabe Memphis e Pelicans no top 10 vai ter um, um, um problema para decidir porque a gente falou que o Fênix fica no top 10, né? Uh, sim e, e Minnesota fora não vai caber todo mundo vai ser uma, vai, teremos uma decisão para, para para tomar logo mais Passamos para Pelicans?
1: Podemos, bora
0: Vamos lá New Orleans Pelicans então penúltimo time da nossa análise o que, que mudou lá? Bom, eles perderam o Drew Holiday, né? aquela troca toda maluca né? que envolveu todos os times da NBA todos os jogadores possíveis e todas as trocas possíveis nisso eles ficaram com, a grosso modo, eles ficaram com o Eric Bledsoe e com o Steven Adams, são as duas novidades do, do, do Pelicans e já então, assinaram
1: uma extensão com o Steven Adams
0: com o Steven Adams cada vez mais forte cada vez mais com cara de malvado mas sorrindo. quem mais eles assinaram aqui? As principais mudanças foram essas. Eles assinaram aqui com o, com o Wayne Gabriel, que é um, um ala pivô que estava no, no, no Blazers. E a gente viu ele jogar nos playoffs bastante, né? No lugar do, do Zach Collins. Acho que na série contra o Lakers ele começou alguns jogos ali pra, na, na tentativa de tentar parar o Anthony Davis. Assinaram com o Willie Hernan Gomes e alguns nomes menores. Ah, eles, eles draftaram o Kyra Lewis Jr., que era um cara bem cotado e mais alguém é o que estava no, no Clippers e acho que é isso o Kenrick Williams que já estava no elenco renovou pum, assinou mais um contrato maior mas enfim, a, a grande diferença é essa sai, Drew Holiday, entra Eric Bledsoe e Steven Adams fala os outros jogadores né, Para quem não se lembra tem o Brandon Ingram que assinou Alfart, a extensão
1: máxima também assinou
0: a extensão máxima continua J.J. Redick, aos 36 anos, uh, Lonzo Ball, ainda aos 22, obviamente Zion Williamson, Jackson Hayes, tá, também está indo para o seu segundo ano, Nicolò Melli, o italiano, que já tem 29 anos, mas teve alguns bons momentos, o Josh Hart, que a gente ainda fica esperando se ele vai dar um salto maior ou não, Nikhil Alexander-Walker, e é isso, esse é o time do Pelicans.
1: Cara, assim, é, o Pelicans, talvez tenha uma... A, a a dupla com mais potencial para daqui três anos. Assim, no sentido de... Você já tem um, dois ali pronto para eventualmente disputar título. Que é o Zion e o Brandon Ingram, né? O Brandon Ingram é um jogador que eu gosto muito, mas ele... Embora ele tenha sido uma segunda escolha de draft, eu não acho que ele seja um número um. Né? Eu acho que ele se enquadra justamente ali nesse papel de segundo melhor jogador. É... E o Zion, que na pré-temporada teve números escandalosos, quer dizer, ele é tipo uma máquina de, de, de aproveitamento dentro do garrafão. É, ninguém consegue parar ele. É, espero que essa segunda temporada dele seja também muito boa. Ele parece que está em forma. Uh, isso vai ser uma questão, acho que a carreira toda do Zion, porque ele é um cara muito denso. Tipo, ele é um cara parrudo, né? E na posição que ele joga, isso pode representar problemas físicos mais no futuro. Então, ele é um cara que vai ter que realmente se cuidar. Uh, além disso, uh, eu, eu, eu não gosto muito dessa extensão que deram para o Steven Adams, mas eu entendo a razão. Uh, e eu acho também que... Por, por que, que eu não gosto? Eu entendo a razão que deram a extensão para o Steven Adams. Mas por que, que eu não gosto? Porque... O, o Pelicans tem uma decisão para tomar né? o, o Lonzo E o Josh Hart São uh, agentes restritos uh, Depois dessa off-season E aí você se Você já está pagando O Brandon Ingram você. Tudo bem que o, o Zion Ele ainda tem mais 3 anos no contrato de rookie dele Mas como ele foi a primeira escolha O contrato dele é de 10 milhões Nas próximas duas temporadas De 13,5 na última temporada e aí, aí só aí que vai começar a ter uma extensão. Então, é, o ponto é que uma extensão, dependendo do valor da extensão do Lonzo e do Josh Hart, pode começar a complicar a vida é, do, do Pelicans para o futuro, de Cap. Se você esperar... Uh, a, a free agency da, da, depois dessa temporada alguém, você corre o risco de acontecer, por exemplo o que aconteceu com o Sacramento e o Bogdanovich alguém fazer uma proposta e você fala putz, tá caro demais pra mim, eu não vou pagar e aí você perde esse jogador por nada né, então o, 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 o tá claro que o núcleo do que o, que o Pelicans vai construir ao redor do Zion e do Brandon Ingram mas aí você tem esse, 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 esse elenco de apoio que vai ser importante. Aí você tem que ver quanto você paga para essas pessoas. E aí, nesse sentido, você põe um contrato. O, o, o Steven Adams recebe 27 milhões essa temporada e, é a partir de, e é, os próximos dois anos são 17 milhões. É... Beleza, eles alinharam a, a extens, o contrato do Steven Adams com o quando entra, vai entrar em vigor a extensão do Zion, que possivelmente vai ser de máximo. Então, não vai atrapalhar isso. Mas... Ao redor disso, você tem outras decisões a serem tomadas. E aí você pode perder um jogador que, de repente, poderia ser útil daqui a alguns anos, porque você, não, porque você tem essa extensão do Steven Adams na, na folha de pagamento. A gente não pode esquecer que, além do Zion, você tem o Jackson Hayes e o, o, o Nicky, o Alexander Walker, que foram draftados no mesmo draft do Zion. Né? Uh, o, o Lonzo... É a gente tem que, esse, esse ano vai ser o ano pra ele mostrar pra gente se ele é o Lonzo de antes da bolha ou da bolha, que foi muito pior, o da bolha foi terrível como todo o time do Pelicans, o time do Pelicans foi horroroso na bolha, inclusive o Zion aliás, eu, vi, eu ouvi um podcast ontem, ou anteontem que o, o cara fez a conta o time do, do Pelicans foi menos 24 pontos por jogo enquanto o Zion esteve em quadra, isso mostra o quanto a bolha do Zion foi ruim tá? Uh, isso não quer dizer nada pro futuro. Eu acho que ele vai voltar arrebentando, mas ele foi mal na bolha. Uh, e o Josh Hart, que você falou, é um jogador que eu gosto muito, mas eu acho que o Josh Hart, a gente não pode esperar um salto dele. Eu acho que ele é um jogador de elenco muito bom. Eu acho que, eu acho que a carreira do, do Josh Hart ela vai ser, assim, no melhor, do, em, em uma hipótese muito boa, ela vai ser uma carreira muito próxima do Trevor, do Trevor Ariza, sabe? Um jogador que pode ser um, um, um titular num time bom, mas ele é a quarta ou quinta opção ofensiva, mas que defende muito bem, ele vai ser um jogador de rotação, entendeu? Cara, é, e ele já, que... anos, ele já tem 25 anos, ele já tem 25 anos, então...
0: Eu, eu não vejo tudo isso, cara, eu não sei se é a minha amostra de, do que eu vi do Josh Hart é muito ruim, mas eu não vejo tudo isso nele, cara. Lembrando que Trevor eu Ruiz é um que cara que foi titular de bom. time, foi um time um titular de time campeão da NBA e foi titular em todos os times que ele passou desde o início da carreira praticamente. Cara, eu, eu acho ele... eu não consigo ver isso no Josh Hart, cara. Eu A acho minha ele muito é
1: muito, muito bom como um jogador coadjuvante muito bom, assim tipo o apelido dele no Lakers era Josh Barkley porque ele pega muitos rebotes para o tamanho dele e e ele defensivamente ele é muito inteligente. Ele é de Vila Nova, que é uma universidade que os jogadores dificilmente flopam é, eu gosto muito dele, de verdade, assim, eu acho que ele é um jogador pra estar tá em rotação de elenco de time campeão. É,
0: vou, 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 vou observar mais, porque realmente eu não, eu não vi todo esse hype no do, do George Hart. Uh, vamos para o último, então? Estamos chegando vamos. perto do nosso horário limite combinado de gravação. San Antonio Spurs. San Antonio Spurs, que não mudou praticamente nada no time. Draftou o Devin Vassell com a 11 primeira escolha, que foi muito bem, inclusive, na na, na, na pré-temporada e reassinou com o, com o Jacob Purtle segue lá, né, que veio naquela troca do, do Kawaii, que veio o Rosen e o Purtle, eles draftaram também o Trey, o Trey Jones, que é o irmão do Tyus Jones, que a gente acabou de falar dele, acho que a gente nem falou dele uh, mas é o irmão do, do Tyus Jones hum, assinaram com o Keira Beres Diop e nada de muito diferente aqui do, do, da temporada passada os demais jogadores, Demar de Rosen Lamarcus Aldridge, Rudy Gay, Dejounte Murray, Patty Mills, Trey Lyles, Derrick White, Lonnie Walker, Lucas Chamanich, Caldão Jones, Drew Banks. O hum, Spurs, que já não foi para os playoffs e ficou longe de na temporada passada, praticamente nenhuma mudança. Tá com um cara que vai ser aqueles times que não vai nem brigar por, por, por play-in nesse momento. né? um momento de reformulação. Spurs tá, tu, Todos os jogadores draftados na primeira rodada, das últimas, acho que, quatro ou cinco temporadas seguem na franquia, que é o Dejante Murray, que é o Derek White, que é o Lonnie Walker, o Shamanite, enfim. É um time que meio que, que confia nos jogadores que ele drafta, deve confiar bastante também no, no Devin Vassell. E aí, qual é o teu prognóstico para Pop e companhia?
1: Cara, eu acho que esse é o final do ciclo, assim. Não tem, não tem muito o que... O que dizer, eu não acho que é um time de playoff, é o último ano de contrato do Lamarcus Aldridge, é o último ano de contrato do Demar DeRozan, é o último ano Gay? de contrato do Rudy Gay, é, o John T. Murray está assinado a, a extensão. Então, eu acho que é um time, inclusive, para a gente ficar de olho na, na trade deadline, né? Eu acho que o, o, o time do, do, do Spurs vai tentar flipar o... o o The de, Rosen por alguma coisa, o Aldridge de repente, para algum contender, pensando que. Enfim, é o último ano de contrato. E aí vai começar um rebuild pro próximo ano. Não tem, não, não tem assim. Não, não. Porque antes quando, por exemplo, teve aquela disputa pelo Lamarcus Aldridge no, na Free Agency, o, o, o Spurs tinha um núcleo já veterano, mas tinha os jogadores lá para atraírem os free agents. Agora não tem nem isso, né? você vai ter jogadores jovens, como o Dejunto Murray, que já tem 24 anos, o Vassell foi draftado agora, o Derek White que é o último ano de contrato, talvez já tem 26, talvez não assine de novo, mas tem o Lonnie Walker, é... eu acho que é isso, assim, é um final de ciclo para o Spurs, esse ciclo que teve 22 participações em playoffs e interrompida na temporada passada eu acho que esse é o último ano desse ciclo eu acho que até, não sei nem se o se o Pop, apesar dele ter renovado o contrato, ele tem, mas não sei nem se faria sentido ele voltar para esse, considerando que ele já tem quase 70 anos e que né, talvez ele queira se aposentar é, é um final de ciclo, eu não vejo muito, muito mais do que falar do Spurs assim
0: é, é isso. O o Thember Rosen e o Aldridge por estarem os dois do último ano de contrato e o Spurs vai estar muito próximo do do, do último lugar da Conferência Oeste, acredito no, no momento em que chegar da Trade Deadline, tá com cara de que eles vão mandar para algum time pegar algum jogo, contrato expirante e pegar pelo menos uma escolha de primeira rodada para ajudar nessa construção. Tá com cara que vai acontecer isso com os dois, na verdade, né? de Rosen e o Aldrich um, um meio ano de de Rosen e de The Rosen tem 31. O Lamarcos já tem 35. Meio ano desses dois jogadores pode ser muito útil para algum time que esteja precisando. Tipo, sei lá, o Clippers da temporada passada, que deu uma escolha para o Knicks e pegou o Marcos Morris, que até ali era o melhor jogador dos Knicks, mas que estava no final do contrato dele. É, tá com cara que vai acontecer isso. Mas é um time que dá para cravar que não vai estar tá disputando vaga. O que nos coloca na posição de Dizer a ordem da, da, da divisão Southwest. Quer falar da melhor contratação primeiro?
1: Cara, eu tô olhando, eu tô, eu tô, eu tava pensando nisso nesse minuto, e eu acho que a melhor aquisição, pelo menos do que a gente viu até agora na pré-temporada, é o Christian Wood, velho.
0: Eu também acho, eu tava vendo aqui time por time. Se não for o Christian Wood, vai ter que ser algo tipo... Não, vai Steven ser o John Wall, ou vai
1: ser o Cousins, ou o Adams, mas não tem muito... Não, não, não foi uma divisão com aquisições a, é. muito impactantes, além dessas eu acho que é isso, e a ordem Vavo, peraí eu vou, eu vou dar um passo para trás peraí, se a gente, a gente falou então que na divisão do Northwest entrariam Denver Portland e Utah Jazz e na, na divisão do Pacífico entrariam Golden State, Clippers Lakers e Phoenix Suns, desses sete times, se você tivesse que tirar um para passar quatro do Southwest, da Southwest Division, para passar Dallas, Houston, Memphis e New Orleans. Quem você tiraria?
0: Possivelmente o Phoenix Suns.
1: Sabe quem eu tiraria? Hum. O Golden State.
0: Eu tava na dúvida. Mas o Golden State fora dos 10, eu acho dos muito improvável. Dos
1: dez. É esse o nível de profundidade do oeste.
0: Não, aí eu acho muito improvável
1: Eu tiraria o Golden State eu achei, que vamos, eu achei que tu ia falar Portland Não, cara, vamos olhar O que que tem o Golden State? O que, assim, tá, tem o Steph Que tá voltando de lesão e já tem trinta e tantos anos O Draymond Green, que a gente não sabe se tá em forma ou não é, é, Você vai apostar no Wiggins? Ah, no, tem o James Wiseman, né? Hugo. que é um cara que, Mas, é Hulk, um cara... é velho Cara, novatos Historicamente não contribuem Pra times vencedores tipo, demora um tempo até ele ser uma presença, nem, nem todo mundo entra, entra pronto pra contribuir e principalmente em tá, um, é um draft mais fraco
0: nesse cenário a gente não tá falando de times vencedores tá falando de times pra ficar entre os 10 primeiros eu acho que ele é um cara que poderia fazer diferença, e aí eles têm o Kelly Ubre, que é um cara que ajuda e eles têm o Andrew Wiggins, que é um cara que pode ajudar, e eles têm uma Luxury Tax que explode, mas eu acho que é, é, não ficar ficaria entre,
1: entre, entre Phoenix e Golden State, mas eu, tira, eu acho que eu tiraria o Golden State. Mas tá bom, vamos lá. A vida não é pra ser fácil. Você classificaria qual? O Houston, Dallas e qual outro? Se Memphis. fosse pra classificar três? E Memphis? Acho,
0: acho que ainda é o Memphis nesse momento, na frente do Pelican.
1: Cara, pra essa temporada eu vou falar. Houston eu vou falar Dallas, Houston e Pelicans. Uh, e se eu tivesse que. E aí a última vaga pra mim ficaria entre Memphis e Golden State.
0: Então a gente fica com uma ordem dessa? Eu ainda acho que Houston fica na frente do Dallas, porque se eles trocarem com o Harden vão ficar na frente, e sem o Harden vai ter alguém que vai ajudar a ficar na frente. Então acho que Houston, Dallas, Memphis, Pelicans e San Antonio. É a minha ordem.
1: Eu vou de. Eu vou, eu vou Dallas, Houston, Pelicans, Memphis e Spurs.
0: E fechando então a conferência oeste, o, o, os meus 10 seriam. Quer falar na ordem já? Ou não Vamos lá,
1: eu vou, Lakers.
0: Lakers Clippers Clippers Aí eu vou Denver Denver, também botei em terceiro Aí eu vou Dallas Aí eu botei Houston, quarto
1: Aí eu vou Houston
0: Aí eu botei Utah, quinto
1: Aí eu vou Portland
0: Aí eu botei Dallas, sexto
1: Aí eu vou Utah Jazz
0: Aí eu botei Golden State, sétimo
1: Eu vou, eu vou Suns Em oitavo O meu
0: oitavo é o Suns também não, desculpa, meu oitavo é Portland, é Blazers, Blazers
1: Eu vou Pelicans em nono O Suns é meu nono E aí eu vou Golden State em décimo Brigando na beirada com o Memphis E o Memphis é meu décimo
0: É, então temos mais diferenças Que no Last, o que é totalmente Compreensível, né, dada a Volatilidade de alguns times como Rockets E Warriors, que a gente não sabe Até onde eles vão então, repetindo os meus 10. Lakers, Clippers, Nuggets, Rockets, Jazz,
1: Mavericks, Warriors e Blazers, Suns e Grizzlies. Eu fui de Lakers, Clippers, Denver, Dallas, Houston, Portland, Utah Jazz, uh, Suns, Pelicans e Golden State.
0: E acho que assim finalizamos, temos um episódio temos um, uma, uma trilogia de previsões da da NBA, que começa amanhã para o dia que a gente está gravando, ou no caso hoje em relação ao dia que está saindo o episódio, quais são é um os jogos? é, é, é Celtics e, e Clippers, Celtics e Nets né,
1: isso, e Lakers e Clippers então, no
0: caso Kyrie contra o seu ex-time abraçou todo mundo aí na, na, na pré-temporada e Lakers e Clippers também teve na pré-temporada, também foi o jogo do, do primeiro dia da temporada passada. É isso, gente. Então, este foi o episódio número 101 do, do Big Shot Pod. É, a liga de fantasy do, do, dos Big Shot Pod All-Stars foi draftada então, ontem à noite em relação ao dia do lançamento do episódio, mas nesse momento que falamos ainda não foi feita. São 20 times, né? Vai ser bem disputado. Elencos bem profundos... Porque são 20 times, então a gente vai, ter, vai draftar até o...
1: Até o... Lucas Chamanich vai chegar aqui. Né, aí, que, então aí até... que você vai separar os homens dos meninos. Draftar o Anthony Davis e o James Harden é fácil. É fácil.
0: Né? Quero ver que draftar o... O Taylor, Horton, o Taylor Horton, Tucker e o... E o, e o Jared Dudley. É, eu quero ver. <risos> é isso, gente. Mais um episódio chegando no final. Acho que é quase duas horas de episódio. Nós somos uma produção da Ampere. Nossos arrobas são arroba Vavo no Instagram, arroba vavo, no Twitter. E arroba Guilherme primeiro Pinheiro em todas as redes sociais. Arroba e também em todas as redes sociais possíveis. Exceto naquela rede chinesa lá, o Weibo, como é que é? Nossa, sei lá. Nessa, nessa a gente não está, gente, ainda.
1: <risos> ainda.
0: E este episódio foi editado por Guilherme Dornelis e nos vemos, possivelmente, daqui a duas semanas, porque tá com cara que vai ter uma folga na semana que vem.
1: Já em Abraço 2021. Já em... Inclusive, Feliz Natal então a todos e um ótimo ano novo, caso a gente só volte uh, no ano que vem. Verdade. Tchau. Abraço. Um, um, um...